0: 毎年吉本さんには秋にお学校においいただいています。届いていますと今年で5回目になります。5回も続けて小さな学校においたいただいて、ことに感謝をいただきたいと思います。いいと言われますので、えー、あまり色気のない大好きな、<笑>こースタートなんて知らない方がだいる学生には思いがけまして、19、え、歳、ー、か生2にかけての、どんなの知人である、サッカーである、作家サッカーであった、そ<笑>ういうふ<笑>うにおいののそれからあの、K といプレポートの個人学生さんがあるんですが、毎年、自分をしてくれるんですけれども、それはあの、お得になってがいいですけれども、ぜひ個人的にお使いください。えー、で、プレも、発信とかそういったあのガンってもってもいいかなさいまして、著作権法がございまして。えー、いずれこのゲ<笑>ームの中にているのかもしれませんが昨年お話しいただいた芥川堀八原というお話,話は磁場という雑誌にあの春の時代は磁場という雑誌に入れております。えー延長戦と言ってもよろしいわけですけれども、えーまあ、のそれらの,その去年お話したサッカー詩人たちの,その背景背後にあって大きな影響を、まあ、の直接あるいはその完成的に与えられた詩人の一人が、まあ、ホフマンスタードで今日はあのホフマンスタードについてっていうことであのすごくその何て言いますかあの、えー、つまりロー,ローマン的であるっていうかローマン史であるローマン的であるっていう言葉はどういうことなのかででそれが、えー、と日本に与えた影響日本の作家詩人たちに与えた影響と影響の受け取り方っていうのはどういうい意味がありそれからそれはどういうふうに考えたらいいもんだろうかっていうようなことを踏まえて、まあろローマどういったらいいんでしょうその,あの踏み台にしてましてっていいましょうか踏み台にしてそういうことがあのお話できたらというふうに思いますあの,このなかなか内面的なあのサッカー詩人なもんですから。あのおしゃべりでうまくできるかどうかちょっと非常にその難しいような気がするんですけどもともあれそのなんとかやってみたいと思いますでホッマンスターっていいましてもあの皆さんがご存じないかもしれないの,し知れないのであのつまりご存じない方とあの。僕らみたいに仕事でなくあの専門家であるあらゆるあの方,と方もおられま,すましておられることが分かりましてあのそのちょっと何とも言えないんですけどま僕<笑>マンスタールに、まあどこから入っていこうかっていう,うに考えましてあの、まあ、その日本っていうものと何か関係があるかっていうようなことをちょっと。あの考えあのお話そこから入っていけばなんとなく紹介っていうことにもなるんじゃないかと思いますのでそこから入っていきたいと思います。オーマンスタールが日本のことについてあのしばしばそのしばしば言及しているわけです。あの言いますつまりあの正面切って言及してないですけれどもいろんなところでひょいひょいというふうに日本のことがあの顔を出してきます。例えばそのあの。えーと「海の波恋の,の波」っていうあのグリュー・パルカーっていう皆さんが知ってる作品だったら「ウィーンの次音楽史」っていう小説を書いたそのやはり劇作家でありあの作家であるそのあのウィーンの,そのホフマンスターと同じそのオーストリアのまあ作家・詩人なんですけどもその人の,その恋「海の波恋の波」っていうあの作品の,その書評の中であのちょっと日本のことについては触れています。でそのどういう触れ方をしているかっていいますとそのあの東の方の東の方の,その海の広のい背中の上にその揺られているその何、うん、て言いますか太古の島。いいな言い方をあのしていますであのその太鼓の,そ,のそこが問題あの重要なことなんですけどもそこの島の若者たち、えー、にあのこの本を読んでもらいたいものだっていうふうにあのその書評の中で言っていますでその,その言い方がまた独特なんですけどもその,その若者たちがその剣剣ですね剣とかの扇とか扇とかをその帯のところに束さんでいるのと同じよとうところにそのこの本を束さんでもらいたいものだというような言い方をしていますだからあのホフマンスターの中での日本のイメージというのはあのそういうものだというふうにあの理解できると思いますでもう一つその割合によくあの日本について言及しているあの<笑>もののちょうどラフカディオ・ハンがあの死んだ時にそれを追悼する文章をあのフランス・タイルで書いてますでそ,のでその時にあのラフカディオ・ハンが死んだつまりこの人はあの日本の養子みたいなあの文学者だったでそれは,それはその日本の文化を理解す,するか日本の文化について研究したっていう人じゃなくてあの日本の内面生活についてそのよく理解して内面生活内,面内部から描くことができたそういう藩はそういう文学者だったっていうあの書評をあのやっています。であのもう一つその、えーとあのまあ、重要だって重要言いますかの、非常に特殊なあの触れ方っていうのをしてるのはあのアンドレアースっていうあの、えー、とこれはあの生涯こだわったロ、えー、マンスターの作品がありますけれどもその3作品ですけどもその作品の,そのいくつかのいろんな意向っていうのがあるわけですけどもそのいくつかの意向の中でマルタ教会の修道士その修道士の話が出てくるわけですけどもその修道士がそのなんかあの階層に吹けるところでそのあの日本の,あの巡礼と一緒にその旅,を旅をしたことをその思,い思い出してるっていうようなところがあの出てきます。何て言いますかその朝その日の出を拝むっていうその習慣があってその日の出を拝むところでその拝むっていうところであの日本の巡礼と一緒に旅をしたそういう思い出がよみがえー、その蘇ってくるというのはそういう言い方をあのしています。であのこれらの僕は,僕はあのでですすかかららよくわないんですけれどつまりマスあの日本についてのイメージをどこからどうでしたかって考えますとその一番大きなあの何、ー、て言いますかねあのー、その入り口っ言いますかそれは多分ラフカリオファンだ,だったんじゃないかなっていう気がしますでラフカリオファンのあのー、おいろいろな日本についてのそのそれこそ内面的なそのえっ、ー、物語。それから習慣風俗宗教なんかについてのその掘り起こし方っていうものがあの。ホマンスタールに日本のイメージを作るのに大きなあの力があったんじゃないかというふうに思います。<笑>ちょうど版が死んだのが日露戦争の只中のとことで、ホルモンスタールはその今日本のその若者たちとはその。うんいやあの山,山でその屍をさらし海でまたあの屍をさらしているそしてそのあの、うん、日本の,その国ではその何千何万という家庭でも、えー、家庭ではそのお奉行をあげてその、えー、死んだ戦死者と,死者と若者たちもあの供養をあの静かにそして別に号泣するのが、うんで、静かにその同をがってその静かに後期にその経験にそういうふうに付与していくだろうということを言っていますで藩の何て言いますかあのイメージ日本のイメージっていうのは非常に僕もまったその日本のイメージを与えるのに大きな力があったいうじゃないかなっていうふうに思いますで,で反っていうのはラフカレー藩っていうのはどういうどういう日本っていうのをうんあのつまりその描いたのかということなんですけどもそれは多分そのオフマンスタールがその主なイメージをその獲得した日本についてのイメージを獲得したファンだと思ったら多分「心」っていう「あの心」っていうそのファンの文章あの著書じゃないかというふうに思います。であの心っていう著書はあの今、あのあの文庫なんかに入っていますからすぐ読むことができますけれども例えばねそのどういう日本の漢っていうのはつまり非常に描いているつまり、あ、理想のものとしていいますとか理想のイメージとして描いているかっていいますとその中で例えば一番最初にその停車場にてっていうその、うん、文章があるわけですけどもそれはあ,の、まあ、あ,のある強盗犯人がる。なんていうんですかあの、護送の途中でその日本の警官をあの刺してと逃亡してしまったで,で刺し殺して逃亡してしまったそれでその,あの犯人が暴行犯人がその密接、えー、なところでそれが福岡っていうことになっているんですけど福岡にあので捕まってそれでそれをあの、えー、熊本に護送していく,い,いくっていうのはそういう。ところから始まるそれで,すであのその時その暴装する警,あの警官が強盗犯人をあの捕まえあの連れて連れて熊本の停車場に降りてきたで熊本の停車場ではそのたくさんのんて言いますかその野人もあっていますか見物人がそのあの押しかけてその強盗犯人が降りてくるのはその強盗犯人で強盗殺人犯人ですけどそれが降りてくるのあの記者から降りてくるのは捕まえ。で、あのてて停車場に降りてきたときに,にそのあのののそそ強盗犯人に刺し殺されたその警官のその奥さんがあの赤ん坊あの四歳ぐらいの子供をその背負ってそして停車場に来ていたで、あのそれを武装してきたその、えー、警官がそのつかつかっとそのなんて言いますかその強盗犯人にその。赤ん坊をぶったそのお母さんの前にその連れていってそれであの言ったんだっていうんですねそのでこれはその前それでその赤ん坊を背負ってる赤ん坊にそのなんていうんですかその警官が言ったっていうんですそれでそれはあのつまり坊やそのこ,のこの男がその前のお父さんを殺したんだでだからよくこの男を見てあの見るんだよって。見るんだよっていうふうに、あのー「見てみなさい」っていうふうに、あのー、その背中の赤ん坊に言ったっていうですねそれで赤ん坊が赤ん坊がその泣きそうになっているんだけどよく見なくちゃいけないよく見,たく見なくちゃいけないんだっていうふうに言ったっていうです、ね、そして、あのー、そしたらその今度は強盗犯人がその,、あのー、その赤ん坊をその見ているうちにその。なんかあの座り込んじゃってそしてその、えー、なんて言うんですかその土下座して,そのて言ったっていうんですねそのあの坊やその俺はあのお前の親父さんにその別にその恨みがあったわけでもないしその憎んでたわけでもないんだけど自分がどうしても逃げたかったもんでのあの刺しちゃったの,そのつい刺し殺しちゃったのだから、まあ、あの勘弁してくれっていうふうにその停車場でその。土下座してそううういうふうに言れであのそこでその警官がその連れてきた警官が強盗犯に立たせてそしてあの自分の前を通っていった自分の前っていうのはの母もその見物に野獣真ん中にそれを見てたっていうことになりますけどもその自分の前を通ってその行ったってです、ね、その時にその連れていた警官のね、それであのこれが要するに日本だっていうふうにファンは言ってるわけですだからファンの言ってるそのつまり理想の日本のイメージっていうのはあのそういうイメージなわけでこれは、えーとーまあ、そのことが実際にあったわけでしょうから明治時代の,その日本の,のイメージの中を非常によくその美しく捉えたもんだろうというふうに思います。であのーだからホフォーマスターがその日本についてのイメージをこしらえたものを多分それと同じところに由来しているわけで,すでこの日本のイメージっていうのはあの何を意味するかっていうことが問題なわけですけどつまりあの何を意味するかっていいますとそれはあの多分そ,の、えー、それはあの、まあ、非常に厳密な言葉を使いますとそのこれはアアジア的なな感性なんですよつまりアジア的な感性とかアジア的なあの制度の中でもその人間あの人々の在り方っていうも,ものであるわけですだから別に日本だけでもないんですけどあのつまりアジアっていうのはそういうもんだっていうふうに考えられた方がいいと思うんですけどまあいろんなバリエーションがあってもそういうもんだっていうふうに考えられたあのぐらいいと思うんですけどそのアジアではあのつまり人々っていうのはあんまりあんまり政治とかそれから文化とかそういうなものつまりそういうなものに対してあんまり人々は多くの人々はあんまり関心を持たないわけですつまりそれとは関心を持たないのでそこでどういうような政治が行われているとかどういうようなひどいことを政治がやっているとかっていうことについては。あんまり関心を持たないしあのそういうことについてはあんまりこ,のこちらの海からこちらの海に抜けちゃうみたいに無関心である大部分の人はそれは無関心であるそれであの民衆っていうものはそれに無関心だそれであのそのだからそういう意味では非常にあのつまりアジアっていうのは全部アジアの民衆っていうのは全部ろくでなしだって言えばろくでなしなわけですつまり全然そういうのにあんまり関係ないっていう関係ないんだだから、どんな悪いことしても、そんなことはあの、自分とは関係ないよっていう、本当は関係あるんですけども、関係ないよっていうふうに考えるのが、アジアにおけるその民衆っていうもののあり方だっていうふうに思います。でそれと同じような、あのまた別な意味合いでは、そこでは、やはり、今、ハンがその、なんて言いますか、ビテンとして、それをあのう裏返しているわけですけども、ビテンとして裏返せば、そこではあの、なんか人々がその、なんて言いますか、ぎくしゃくをしてなければその何て言いますかその相互にその冷たくその背きがあってその万人が万人にとってその孤独であるっていうのはそういうあのつまりヨーロッパの民衆の近代的な民衆っていうのも,ものをの持っていないそういうなんかその古い昔の村楽共同体が培っていったその相互扶助感情とかあの相互神話感情とかっていうようなものがまだそのどっかにその生きている明治時代だったらそうなおさらそうですけどそういうようなそれを捉えていきますと割合にそれはその,その捉え方の次元で言いますと割合にそれはあの人,人類の,その社会にとって割合に理想的なあのつまり理想的に描かれる社会の像っていうのはもうまたその中にあの含まれているわけですですからあのそういう多分あのファンがつまりヨーロッパの,その近代人として。あの多分そういうふうにあの日本っていうものの明治における日本っていうものの美点をそういうふうに捉えたんだろうというふうに思いますけれどもこれを美点だけ捉えたのは美点として捉えただけだということはそのこれは反つまりあのいやむをえざる偏見であってこれは一面から言ったらとてつもないあのとんでもないことであってあのこれはどんなつまり。どんなそのひどい権力者が上を通り過ぎようがそのどんなことをしようがあるいは全く言いますと自分の他の村落共同体とか他の国家の国の民衆とかそういうもの,にも,ものがどんなふうになっているとどんなふうにその人たちに対してその。なんて言いますか、その暴虐を働くことそんなものは全然感知しないっていうのはある意味ではそういうふうなその非常のもうものすごい弱点でもあるわけです。だからあの藩が描いたその日本っていうのの利点っていうのは利点には違いないとふうに思いますつまりこれはあの近代的な観,観点から西洋近代をつまり模範にした観点からこれをあのこれは利点じゃないその古いんだ古いんだっていうことになりましょうし。あの皆さんのようにももはやつまりあのカルチャーの崩壊期文化の崩壊期にその自分の教養を身につけている人たちにとってはこんなの古くさくお話にならないっていうふうに思われるかもしれないけどもそうでもないのでこのあの遠い未来に描かれるあの理想っていうものに対してこれとは違わないっていうのはこれそのままではないけれどもこれのつまり弱点を除去したもんでありますけれども、大して違わないイメージでもあるだけなんです。だから、あのそういう意味合いで多分あのその日本に何かすでにもうヨーロッパにないものっていうようなものをの求めて求めて、それでそれをその美点を非常に拡大していったところで、日本のイメージを作り上げたんだというふうに思います。しかし、これはもう繰り返して申し上げます。けれども、これはとてつもない。つまりあのひどいあのそのなんて言いますかねひどい感性だってねそれでもうこのもうあらゆる名簿つまり盲前さ名門さそのね迷信とてつもないその。強要性それからそのとてつもない排他性っていうのはもまたこういう利点の中に同時に含まれているっていうことがわけなんです。これはいわばあの日本っていうものをその内側から見た日本っていうものとそれからあの例えばあのその外側から外側からあの日本を。日本外側からあ,のあるその入社格でその日本の中に入ってきてそしてその日本も内部,内部から捉えていくんですけども美化して捉えてるそういうあの西欧の,あのヨーロッパの,あの近代の捉え方というようなものをそれとの,その相違というようなものがあのそこにた多分その現れていくという風に思います。であのファンがこたそれからその多分フーマンスタールが日本についてあのこしらえたイメージっていうのも多分それあのファンのイメージを通じてあの日本のイメージを作り上げただろうというふうに思いますこのもちろんあの日露戦争であのなんかその当時の日本がそのあのよく何て言いますかねその、の、あのつまりあの世界のそのっ言いますかヨーロッパの大国とそのよく立ち入りしてるっていうようなこともまあそのなんかそういう考えみたいなのも同時に入っていたのでしょうけどもホーマンスタールが日本についてこしらえたイメージっいうようなものもあのやはりそ,のそこのイメージで日本を捉えたという,うに思います。まあ日本まああのー、包括的に総括的に言えばその日本ローマンっというふうに言われてい,い,い,いますけれどもその日本のローマンホー,ーマンスターフに影響を受けた日本のローマン的なそのローマン主義的な文学者っていうもの,の,、うん、の堀さんでもそうですしその立原光代でもそうですけどもそういう人たちがあの捕まえた今度はホーマンスターフっていうのも多分多分ですけれども、それの裏返されたものじゃないかなっていうふうに思います。だから、フォーマンスタードっていうなものを正確に捉えたかどうかっていうのは、あの多分なかなか疑わしいところがあるように思います。だから、その問題っていうなのもあの日本のあの。ローマ主義的な文学者たちが持っていた問題の中に、それが含まれているだろうというなあの気がします。その問題が、まあ、い,いわば、あ解けてきますと、あの、解け、てきてそれでその問題がうまく、あの、いろんなニュアンスも含めて、うまく、あの、おりできればいいんですけども。なかなか難しいかもしれません。で、あの、まあ、オフマスタルもそうなんですけども、オフマスタルの、まあ、あの。えー、その主な作品、あのー、三文の作品っていうのはものを見ていきますとあの何があの捉えられるかっていいますとね、あのー、やっぱり物語っていうものあるいは小説でもいいんですけども物語あるいは三文ですけども物語っていうものの,の原型っていうのはものを物、あのー、の問題っていうのが、ね、一番、あのー、大きく浮かび上がってくるわけです。こ物語の,の,の原型というのは、まああのどこに、どういうことにありたかって言とまうとその、一つはこういうことなんです、あの日本の,あの言葉で言えばその、なんて言いますか、その日本の言い方、つまり折口信夫なんかが言った言い方で言えば、紀州竜理丹ということなんですけれどもね、つまりあの別な言い方でもしてもいいんです、つまり紀州、紀人、あるいは奇州。巡回誕と言っても巡回誕と言ってもいいんですけどもあ,のある。あのー主人公があってその主人公が、あのー、さまざまなその遍歴をしするわけです遍歴をしてそれでさまざまなことにその遭遇するわけですそれでその遭遇してあの非常にあの何、ー、て言いますかその、うん、危機に陥るわけですけどもその危機に陥って陥ったところでそのさまざまなことが出来事が起こりそしてそのしまいにその。その「機を切り抜けて、あの何か終末」に行く。その週末っていうのはあの切り抜けられた危機のまんまにあの死んでしまうこともあるわけですけどもまたあのハピーエンドになって何て言いますか危機から脱出してそのあの幸せになるみたいなことでもいいんですけどもつまりあのある主人公がそういうふうに遍歴してその主人公はあの神々であってもいいわけですしそれからあの英雄であってもいいわけですそれから王様であってもいいわけですつまりあの誰じきであってももちろんいいわけですでそのあるそういう騎手があのあのまあもう少しあれして言いますとねその少しその身をやつしましてねで身をやつしましてその旅に出て,そ,のに出てそしてさまざまなことにさまざまなその困難なことに遭遇してそしてどん底まで陥るわけですけれどもそのどん底を何とか切り抜けてそれであの幸せになるみたいなそれ,かそれじゃなければあのどん底のま,まそま死に死んでしまうとか。あの結末はどういうふうにも取れるわけですけれどもあ,のあらゆるその物語の原型っていうようなものはあのそういう何て言いますか紀州流利感って言いますか紀州巡回感って言いますかあのそういうものがあの物語とかあの小説とかの原型であるわけです。ここれはあのこの原型というのはも,のもあの、えー、とつまままりり神話から始しまましてそしてそ、まあ、近代あの小説あるいは現代小説まで全部貫徹しているあの物語の原型ですつまり小説の原型っていうのは全部そういうふうに貫徹しているわけですで,すであのこ,のこの型っていいますか物語の原型っていいますかこの型っていうようなものに貢献するかどうかつまり物語を型に貢献するかどうか貢献してあのあの表現をするか、つまり作品を形成するかどうかっていうことはあのローマン的なあの考え方つまりローマン的な理念っていうようなものの非常に大きなあの要素だっていうことができるであのつまりこの方は例えばあの現代の小説だったらもうめちゃくちゃに壊れているわけですしまたあの意識的にこの方を壊すっていうことがあの非常にあの現代小説の課題みたいになっているわけですあのけれどもこれもあの原型を壊すっていう意味合いでそれが課題になっていることであって原型はあくまでも今言いましたように騎士有利探求なものの中にあの物語の原型があるというふうに言うことができます。この場合にあのローマン的っていう概念つまり、ホーマンスターなんかがその非常に体現したそのあのローマン的っていう概念あるいは理念の中での,あの三分の形成の仕方あるいは小説形成の仕方あるいは方法というようなものの非常に大きなポイントはこの紀種流理館の形をですねあの形をあの補修するということが非常に重要な要素なわけです。つまりこれを補修するためにあのどういうことになるかといいますとあの募集するこれを補修するとあのどこがどれが何がよみがえってくるかと言いますと、一つは心っという,ようなものがよみがえってきます、この心っというのは、あの例えばあのギリシャ刺激みたいなものを取ってきてもいいわけです、ギリシャ刺激の主人公というのもやっぱり同じです、つまり紀州流ンとの形を取ります。つまりあのこれはあのえー、その劇作、あのー、の形をとってもあの劇の形をとってもやはり同じであって紀州竜胆と同じパターンのとり型をとりますでその型はやはりあの主人公っていうようなものがあの非常にあの難しいつまり困難な場面にあの困難な場面あるいは悲惨な場面に陥れられていてそしてその主人公が、あのー、主人公があの非常に悲劇、あのー、的な悲劇的な感じ方っていうようなものを。あのー苦しめられ方っていうようなものをし刺激的な感じ方っていうようなものをさせられてそしてそれを耐えて耐え忍んで耐え忍んでもはやそれがもうこれ以上は耐えられないっていうようなところまで耐え忍んだところでいわば何かどう言ったらいいんでしょう。出口が見つかって、つまりもう事件が解決していってそしてそのハッピーエンドになるっていうのが例えば芸者悲劇の原型でであるわけです。だからあの例えばオフォマンスターの,その例えばアイスクロスの戯曲をいわばあの現代版にしてつまり「エレクトラ」なんていうのはそうですけどもあの現代版にしてあの描いていますけどもやはりあのそのパターンっていうのが。あの物語のパターンっていう原型っていうようなものをやっぱり使っていますであの例えばそれじゃあホフマンスタールがその例えばエレクトラなんかでアイスピオスの同じその戯曲なんですけども戯曲を描く場合にあの再反して描く場合にそのどこが違うかっていうことなんですそれからあの悲劇っていう悲劇の取り方っていうことが違うんですつまりギリシャ悲劇の場合にあの主人公たちのあのその刺激の刺激に陥り方とその刺激の受け止め方っていうのにはつまり神話的な受け入れ方神話的なあのパターンがあります神話的な刺激の受け取り方っていうようなものがありますその神話的っていうことはどういうことかっていうあのなかなか難しいんですけどねつまり言葉が難しいあの勘ではすぐに分かるんですけど、ね、言葉が難しいんですけどねそれはあの要するにね人間の内面性っていうようなものとつまり人間の心っていうようなものとそれから人間のどう言ったらいいんでしょう体っていうつまり。心まあそういう比喩で言いますとね人間の心は心っていうものはねあの体の輪郭とちょうど同じだけあるんだつまり過不足なくその人間の心っていうのはあの人間の中に備わってるつまりそれだから過剰に例えばあの過剰に思い悩んだりそれから過剰に刺激をその誇張したりっていうのは受け止め方はしないしかしあ,あくまでも刺激悲しい出来事外面的な出来事があったらばそれを悲しい出来事としてあの受け取る。受け止める、そしてそれを返し忍っというのはそれはあのそれが一つ神話的なパターンであるわけですつまり神話的な刺激の受け止め方ですところであのあのつまりオフマンスタールの,あの,その刺激の受け止め方あのは例えばそのデレクトラなっていうのはその非常によくそれを比較すればすぐ分かるんですけども非常によく分かるんですけどもつまりあの主人公の刺激の受け止め方が違う受け止め方が違うそれは非常に内面的なわけですつまりこの内面的という意味合いはあの非常にキリスト教的なわけです。つまりあのギリシャ、ローマ的であローマ的というのはキリスト教的の書記にあたりますけどもつまりギリシャ的ではなくてのローマキリスト教的なわけなんです。つまりどういうかっていいますと内面の中にあくまでもその落ち込んでいくわけです主人公を落ち込んでいくわけますその場合にあの内面を内面として落ち込んでいくわけですだからあのちょうど悲劇の受け止め方はあのちょうど人間の体の体の輪郭と同じところでしか心を働かせないんだとつまり悲しいことがあっても嬉しいことがあってもあの過剰にそれを補聴したりあの精神を精神するといいますかそういうふうに受け取ることはしないんだってそれがののギリシャ悲劇的な受け取り方とすればあのオフマンスターブなんかの,その,受けあの悲劇あるいあは苦悩とか苦しみとかっていうものの受け取り方はあのローマ・ギリスト教的です。つまりあのどう言ったらい,いんでつまり内面の外面の事件あの悲しい出来事が自分に降りかかりますとその降りかかった出来事を自分の内面でもって再構成したり誇張したりあるいは暗くしたりあるいは恋に赤くしたりあるいはイロニーにしたりつまり逆説にしたりっていうのはさまざまな操作を内面の問題としてしていくそれでそういうあのいわば苦しみを。あのこう内面で作り出していくみたいなそういう受け取りめ方はあの例えば主人公たちがするっていう,ようなふうにあの例えば同じリ,リーダー人種を世代にとったあの、美曲を作ってもそういうふうに主人公の,あの内面の苦しみ方をそういうふうに察していきますつまりあのそういう刺していくところに例えば。あの、オフマンスタールーはまあその象徴の一人ですけども近代のローマン主義的な受け取り方っていう,うなもののいわば物語の原型に対する考え方っていうのがあの現れているわけですだからそれは多分そのあの神話とそれからあの神話つまり神話の後にそ,のそういう言い方をしますとね神話の後にその来る、まあ、そのつまりあの英英雄なんですよつまりつまりこんな英雄つまり神学っていうようなものが神々っていうようなものが人間にとってまだその非常に信じられていたといいますかリアルに信じられていた時にの活動するその物語の,そのつまり人々の物語の登場人物っいう神々であるわけですけどまたその演する悲劇は神々の悲劇であるわけですけどももはやあの人間にとって神々がもはや信じられない。それれほど見事にには信じらななくなった時に今度は英雄っていうようなものがいわば物語の原型の中に登場する主人公であるわけで,すでその今度は英雄っていうようなものが今度は信じられもはやは信じられないっていうふうな風になっていきますと物語のに登場してくるのは、まあ、それは王様であったりまたそれはあの貴族であったりそういうふうになっているわけです。で王様であったり貴族であったりなんていうものがもう人間の中であの多くの人々の感性の中で信じられなくなったらばただの人が出てくるわけです。でボフマン・シュタールのあのは物語の原型はいわば神話のところあるいは神話から英雄時代のところ英雄のところそこら辺のところに物語の原型の置き方をしていますけれどもあのボフマン・シュタールがアンドレアスなんですよ。う例えば大表作の中であの出てくる主人公っていうのは裕福な商人という,ようなふうにあるいは裕福な商人の息子とかそういうようなものが主人公になっていますそういうふうに設定されていますしかし例えば現代だったらば裕福な商人の主人公を例えば、あのーあのー、設定するっていうことも例えば三文の中では信じられないでしょうつまり我々の中ではも,もはや現代では信じられなくなって,くるなっていくでしょうだからそこではもはや、あのー、もうごくありふれたあ,のありふれた人間,人間がつまりご,ごく平凡なありふれた人間がごく平凡なありふれた出来事にぶつかるあのう悲劇でもなければ悲劇でもないってことにぶつかるっていうようなことがいわばあの小説の主人公になってそう,そういう小説が描かれるようになるわけですもっとそれが解体していきますともはやあの人間っていう概念が信じられないつまり人間なっていう概念が信じられないだからあの人間をあの主人公にするよりもあの事件を主人公にした方がいいとか事件の中にあのもはや影のようにその人間がもう何て言いますかね溶けてしまったそういうのを主人公にしたつまり主人公のいない小説と言いましょうか人間のいない小説と言いましょうかそういうようなものをあのもはや作る以外ないっていう,ようなふうに例えば現代小説っていうようなものもあのなりつつあります。しかししかそのなりつつあるということはあの決してあの偶然でも何でもないのであるしまたあの別にあの新しいことでも何でもないですつまりあのこれは何て言いますか人間っていう概念があのどういうふうに。その歴史の時代を歴史時代をついてどういうふうに変遷していったかということに正確に対応しているだけでつまりそういうことをあのよくよく見通すということが非常にあの興味深いことだのように思います。で日本の例えばローマ意識的なあの文学者たちがあの一様にそのできなかったことはそのことのような気がしますつまり自分が何,何をしているのかということについてあまり自分であの見通すことができていないということ。なかったっていうことがあの非常に重要な問題のように思います。ですから多分オプマンスタイルフについての日本のロマンシティの文学者的な理解っていうようものも多分そうじゃないかって気がします。でもこれはあのえっ、ー、とさまなニュアンスを抜かし,てしましあのえ,えぐり取ってつまり排除してしまって一つの骨格だけを取ってくるとしますと。あのコマーシャルがあの3文の中で補修したものはあの物語の原型なんですけどその原型の補修の仕方は明らかに例えば神話ないしは英雄時代におけるその何と言いますか主人公たちの登場するそういう物語の原型っていうようなものをあの非常によく信じててあり信じまたそれに依拠してあの作品を形成していったというふうに考えられます。例例ええばばああのの。何言いいますかアアンドレってううん、主非常に大きな作品ですけどあの重要な作品ですけどその作品の主人公っていうのはあのやはり裕福な商人の,あの息子なんで死刑なわけです若い息子なんですそして何て言いますかあのつまり両親のもとからその独立して独立するためにあるいは独立,独立してその独立して。あのさまざまなその社会の,そのさまざまな出来事と言いますかことを体験するためにその旅に出てくるわけです。それでそのウィィンからそのベネツィアへ修行のためなんですけど、つまり皆さんみたいな。留学するっていう理由でしょう。つまり、留学するっていう意味と同じことです。つまり、あの修行の旅に出るわけです。で、つまり、人生体験を積むために、あの親の元を離れていくわけです。で、で行って、そこで、あの、やはり、あの、なんて言いますか、その。えー、その物語そのこのはいつでもそうですけどもそこで例えばあの途中でベネチアに行く途中でそのある大きな農家にその泊めてもらうわけですでそこの農家にその娘さんがいるんですねであのこのことも割合に物語にとって小説にとった割に典型的なんですけどもそ,のあのそこに娘さんがいてそして娘さんと、まあ、言ってみればその非常に、えー、恋に陥るみたいに陥るわけです。恋に陥るっていうところをつまり恋に陥るっていうことは何かと言いますとつまりこれは物語的な原型で言いますとつまり紀州琉弥誕っていうのはあるいは紀州巡回誕っていうのはその原型で言いますと何に該当するかと言いますとそれは悲劇っていうことに該当するわけですで悲劇に該当するわけですからあのその途中でその農家の娘さんと恋に陥るその恋に陥った時に主人公があのなんて言いますか、感じる感じ方とかそそのその主人公の振る舞い方あるいはその恋愛のしかた恋のしかたというのはそのことの中にいわばあのつまり最もよくあのそのそ作品のつまりこの書くっていう、ね、あの書くと言いますかつまり作品の一番その簡易の本質的なところが現れてくるわけですだからオーマンスターの場合にはどう現れるかと言いますと「アンドレアス」っていう作品で言いますとその。そそのあのそのあ農家の娘さんロマーナって言うんですけどその娘さんとその恋に陥るそして恋に陥ったところであのあれなんですつまりあの非常にあの悪いつまり暗いイメージっていうようなものを物にあの物を。あの。思い浮かべるわけです。その暗いイメージっていうのは、あのその相手の娘さんに対するイメージじゃないんですけど、それは非常にいいイメージなんですけど。あの自分が夢の中で描くあの夢を見るその夢の中で出てくるそのイメージは大変暗いわけです。で、あの例えばそのその中でその、えー、その夢の中でその例えば自分が子だあの子供の時にそのんなんて言いますか犬犬をそのなんかいじめてそのなんか踏み潰してそれで背骨犬の腰骨しそを踏み潰して折ってしまったっていうのはそういうあの体験があってそれがあの夢の中に出てくるわけですそれでその犬っていうのはどういう犬かっていいますとなんかあの人にこびるようなそ,のそういう犬で,そので自,分があの自分にだけそ,のなんかそういうふうにへりくだったようなその目つきをするのかと思ったらそうじゃなくてその。近所、あのー、そのなんていうんですか強い犬が来たらその強い犬に対してもそういうような対応をするっていうのが腹立たしくいら立たしくなってそれでその犬を踏み潰してそれで、あのー、腰の骨をおああのーおあのー、踏み潰しちゃうっていうのは踏み潰して折っちゃうっていうのはそういうこの体験の夢みたいなのが出てきたりから夢の中でそのロ,ーローマーナっていうその娘さんがその。殺されるその叫び声が出てきたりそういうなぜかそういうあの夢を見るわけですそしてあの夢が覚めてみます覚めてみるとその自分が何て言いますか途中でその医者として雇ったその男があの強盗であってそれであのその泊まった農家の何のて言いますか女中さんっていいますかそのメス飼いの女の人をそのなんか縛り上げてそして自分があの父親からそのつまりあのつまり修行に出てくるのは人生体験をしてこいって言われてそのいやの父親からもらったそのお金の大部分がそ,のそれ持ち逃げされてあのしまってくるんですそれであのその持ち逃げしたその従者で,で泥棒だったその男はその女中さんを縛り上げただけじゃなくてその犬をあのそこの犬を農家の犬を殺してしまってあの追い立てたので殺してしまってるわけであの自分が外に出ていくとそのあのその農家の,その下男の人がその,なんかその犬を土の,の中に埋めているところがところに出会うわけであのその時に主人公がは感じるわけですけどもつまりあの自分が夢の中で見た犬っていう,うなものをあのここで殺されてその今この下男の人がその埋めているこの犬っていう,うなものもこれは関係があるんだこの何,何に関係があるかっていうと自分の内面に関係があるんだって自分の内面っていうものをあの。こういうふういふにあの事物、つまりこういう何でもないようなあのただの生き物みたいなのを何か呼び寄せてしまうっていいましょうかその呼び寄せてしまうそういうものが自分の中にあってこれは全部関係があるんだ突き詰めていきますとすべての出来事っていうのは全部関係があるんだそしてその関係っていうのは全部自分の内面の何て言いますかその苦しみみたいなのに関係してくれるんだで自分がこんなふうにあれこんな目にあの出会ったのも多分そ,のそういうことなんだその何か関係があるんだと何かと関係があることなこんなことをあの父親なんかに例えばあの旅から帰る父親なんかに言ったら父親が大変その驚くだろう嘆くだろうで自分がこうなぜこういう。あの旅先に行ってなぜこんな目に自分がだけが合わなくちゃならないかっていうような問題を考えてみると自分があの限りなくその主人公はあの落ち込んでいくわけで,すであのこの主人公の落ち込み方っていうようなものの中に例えばホフマンスターのあの言んですかあの作家としての,その特徴がありますまたあのその背,背後にあの考えられるそのいわばあのそのローマン的っていうロマン的なあのの受けその近代ローマン主義っていうようなものの持ってるそのなんて言いますか悲劇っていうのがつまり悲劇の受け取り方って受け止め方っていうようなものの,の,あの特徴っていうようものがあの、えー、そこにあるっていうふうにあの考えることができますであ,ここまでああの僕も伝あるそのこの物語物語の原型っていうよ、えっと、うなものをつまり非常に極端にその極端に拡張してあるいは拡張っていうのはおかしければあの非常に拡大,拡大していっています。で例えば、あのー、どういうふうに拡大していくかといいますとこの「第672夜の物語」なんていう作品がありまこの物語の中ではあのそのつまり物語の原型に依存しているわけですけれどもしかしその原型っていうようなものを全部あの内面に内部の問題に内部の物語つまり人間の内面の物語に全部映し入れてしまっているっていうことがあの言えますでここであのやはり主人公に設定されているのはあの商人の息子なんですであの商人の息子がいてその商人の息子はつまり、うん、割合その,あの,、えー、その裕福なの,あの親からの遺産があってそ裕福に暮らしているわけですであのうメスが年寄りのメス遣いが2人と、それから、あのー、若いあの娘さんの,そのメス遣いが2人でその2人、あの年寄りの,あの男なんですけど、男のメス遣いが2人と、それからあの若い女のメス遣いが2人と、その,その4人にかしつかれて。でいわばあの、裕福に、その裕福に、あるいは無意にって言ったらいいんでしょうか、そういうふうに暮らしているっていうのが、あのーえー。つまり、その物語の設定の仕方なんです。で、この物語の設定の仕方、こういう物語の設定の仕方をしますと、あのー、もはや、つまり。あのー、その神話的なあるいはその神話的な悲劇あるいはギリシャ悲劇的な古典悲劇的なよい意味合いでいうその物語っていうようなものはもう全開をしようがないわけですつまり主人公はもう本当に無意にただ召し使いに、あのー、日常の世話なんか全部してもらってで食べるに困らないしあの無意に暮らしているわけですからここではいわば紀州、あのー、純会談とか紀州有利誕みたいな意味合いではその物語のの展開すする余地いいうのは何もないわけですだから、あのー、物語を展開する余地がないってなければ物語が始まらないかっていうことなんですけどもそこであのオフマン・スタールが取っている、あのー、その小説のつまり方法っていうのはあ全部あのこの「騎士順解散」みたいな物語の原型を全部内面の劇にあの移行させてしまうっていうような構造にあのなっていくわけです。それはどういうふうにこうさせているかっていうことなんですけどね。これはもうえっ、ー、とつまり読まれるのが一番いいのでいいっていうのはあのなかなかあの伝えあのなかなかこうニュアンスがおしゃべりで伝えにくいんですであのおしゃべりで伝えるとなんか意味だけが伝わってしまうからあのダメなんですけどもそれをあのして言いますとねその主人公はねその例えばその年,あの年取った、ね、男の,その自分の召使いがいるでしょう、その召使いと、例えば同じ家にいてもいながら、あるいはその庭の中にその自分が出ているときでも、その召し遣いあの、年取った召使いの視線っていうようなもの、視線っていいましょうかね、その目の線ですけれども、視線っていうようなものをいつでも意識させられるということなんです。であのなぜ意識するかっていこということが内面の問題になるわけですけども意識させられるでその意識の中をこう強いてその探ってみますとつまり探っていけばそのあの召使いたちはつまり今あのまさに何て言いますかあの静かにあの老いて死の方に向かってあの老いから死の方に向かってあの静かに歩んでいるんだっていうな。意識が自分に引っかかっかてくるそれでそれはやっぱ視線として自分の中に絶えず感じられるわけです例えばそれは外面的に言えば自分があの主人公であり給料を払っているメスいですからそれ何だこれをなくてつまり何のこれもなく何の不安もなく、まあ、生活していればいいはずなのになぜかその老人たちあの生活していればいいはずなのになぜかその老人たちが。あの今死に向かてんだって老人たちの視線を感じる時いつもあの老いから死に向かって歩いてるそういうあの歩いているっていうそのことの不安みたいなものが自分に伝わってくるということなんです。あのメスカイの娘さんたちだ手がどこかで自分,自分を見てるような視線を感じるでその見てる視線っていうのは、まあ、もちろんそれはあのエロス的な問題つまり恋とかなんかそういう問題じゃないしかしあのないんだけどそういうふうに名付けられないんだけどもしかし若い娘さんがどこかでどっかで自分を見ているっていうふうにその感じそのこの中そ,そのことはどうしても何かの。なんかあのつまりエロスではないつまりエロスの原型的なエロスというかそのエロス以前のエロスといいますかそういうようなものとしてどうしても意識せざるを得なくなって意識せざるを得ないだからそれを意識せずにあの生きていくことあの生活することができないっていうふうにあのそういうふうに主人公はあの感じていくわけですでその今度はその感じ方っていうものをこの中にいわばあの刺激性っていうようなものがあるわけですあのはあのを写し入れているわけですであのこの刺激性の問題は例えばひいて言葉で言っちゃうとその一つはねあの,この言葉でその言ってしまえばですねそのあの一つはねあの被害つまりなぜ人間とい,いうもの人間はねなぜ要するに被害感被害感覚と言いましょうかねあの何か自分がその見られてるんじゃないかとか何かあの自分があのとがめられてるいいんじゃないかっていうようなそういうものを人間が感じることがあるでしょうそれはもっと極端にいけばそれは被害妄想っていうことになりますで被害妄想っていうふうになればそれはあのー、つまり、あのーまあ、いろんなものがリアルに聞こえてきたり、あのー、言葉が聞こえてきたり、あのー、してきますつまり、あのー、してきたり道通る人が。あの自分を監視するために、あのついてくるという,うなふうにあの、監視してついてくる、絶えずついてくるとか、あのその自分の,あの例えばあの、家の部屋の天井には、あのマイクがしつらえー、られていて、絶えずそれで監視されているという,うなふうにあのなってみたり、例えば、えっ、ー、とあのえっ、ー、と、タクシーなタクシーに乗っている、えー、と、運転手さんは、えー、全部、それはポリスである、あの警官であるというふうにあの思われたりっていう、それで、どこ行っても誰かが見てるかあか、なんか監視しても声が聞こえるというふうに、極端に言けばなっていきます、それで、あのつまりその被害観っていうことなんですけどねあの、被害観っていうようなものは、被害観っていうのは何かっていうことがあの、非常に内面の大きな問題であるわけなんです。であのー、このつまり、この被害感、あのー、妄想の領域までいってもっ,ともっと極端になっていきますとそのつまり、作為体験というふう風に言われているものになっていきます。つまり、あのー、自分が絶あのどっか宇宙のどっかからその信仰があってそれ,であのそれでいつでも命令されている。命令それが聞こえるっていうふうなあの体験とかあのもうとかそういう体験になってきますつまりあのその幅はたくさんありますつまり北萬シャルが描いているその描いているようなつまりあの召使いたちが別にそうじゃないのにあの何かが召使いたちの視線っていうのは感じまでそんなことを感じなくていいのに例えばカイたちはあの今老いから死の方に向かって歩んでいるんだなっていうようなことを感じるとかそういうところからもあの始まっていわば現代では病的って言われている病敵に至るまで被害感っていうようなものはあのつまり連続してあの大きな幅があるからなんですつまりその幅の問題は何かっていいますこれは人間の内面性の問題なんですつまりこれが異常であるか異常でないかっていうことはこれは機能的には分けられるわけですけどもしかし文学的にはあのあれや人間的には人間学的にはそれは分けられないものですつまりあのその被害観っていうのは、まあ、視線っていうのは視、まあ、者の視線っていうのは、まあ会社の視線に対する感受性っていうのはあのそれはあの分けられないのです。つまりこっからここは病形、こっからここは異常でっていうふうに分けることができないのです。それは全部内面性の問題なんです。つまり内面の問題なんです。この内面の問題をあの一種の被害的な視線のまあ、悲劇とか苦悩って言ってもいいんですけど。その問題にいわば、不満してあるは、転化しています。つまり、転化していることがわかります。つまり、あのー、これは外的な事件に、事件が刺激なんで、刺激であるということではなくて、もはや内面の刺激性っていう、ことで、いわば被害観っていうようなものの問題が、鼻明性の問題で非常に普遍的な、普遍化されてあの出てきています。で、ここまでしたらそこまでは描いてないけども、しかし、現代の僕らが透明している被害観の問題っていうようなものは、いわばその被害妄想の問題から作為体験の問題まで、つまり、もういわわば異常から的の領域に至るるまでで全部あるわけでしょうつまり全部それが出揃っているわけでしょうつまり出揃っていること自体はつまり人間の内面同時にそれは人間の内面性の現代における内面性の拡大の問題ですつまり人間の内面性というものがいかに拡大されて今存在してしまっていくかっていう問題であるわけですこれはお医者さんの立場からはもちろん異常であり治さなきゃならない病気であり治さなければならないっていうようなことになるでしょうけども。文学の問題から言えば、文学芸術の問題から言えば、これは内面性、一応に内面性の問題であり。どこに,あのどこになんて言いますか教会を設けることもあのなかなかできにくいのですつまりあの基準を見つけることが大変できにくい問題であの全てをあの総括してそれは内面の問題だってあのいうことができますそれでこの内面の問題の,あの発祥点原点といいますかあの起源の問題つまり起こりっていうものがどこにあるかといいますといわば不満したるを描いてるそのつまり被害観あるいは他者の視点視線を感じられるということ、あの他者の視点を感じられるということ、あるいは他者の内面っていうようなものが分かったっていうふうに錯覚であれなんて分かったと思えるっていうのは、そこのところにいわばあの悲劇性のやばあ,あるいは被害感っていうようなもののあの何て言んですかねあの、起源がやはりあの本質的な点っていうようなものがそこにあるわけなんです。で、あのその問題っていうのはだからあの何て言いますかその。あの内面の全問題だって全体の問題であってそれはなかなかあの解きにくいのでつまりあのー、お医者さん的に解くんじゃなくてねあのー、なぜ例えばなぜ例えばそのねなぜ例えば大のとこが何、あのー、て言いますかその大のとこがあのー、俺は大部分に監視されてるのか。あの、あそこついてきたのあそこであの俺のことをあそこで喋って俺の悪口をちゃんと言ってんだとかねあの、なんかあそこであれは俺のことをその監視してそれで捕まえようとしてるんだとかねどうして大の男が大の男って言いますかそのい一丁前の人ですよねあの非常に高度な知識を持ち高度な判断力を持っている人間あの現代の人間例えばあの知識どうしてあそこにあ,のあそこで何か喋ってるのはもう俺の悪口言ってるんだってでちゃんとそれは聞こえるんだかしょうがない,こういうどうしてそういうふうになっちゃうんでしょうかつまりどうしてそういうふうになっちゃうんでしょうかっていう問題は本当はよくお医者さんでも本当は解けていないんですが。つまりおじさんはそれを直すことはできますけれどもしかしそれを解いてはいないんですつまりそれは何の問題なんだっていうそれどういう問題なんだっていうことは本当はなかなか難しくてあの解けないんですしかしあの解けなくても事実としてはそれはあるのであってあの非常にあの高度なあのむしろ高度すぎる人ほどそうなりやすいって言ってもいいくらいにあのそういうふうにあのなってしまうわけです。そしてもうあのどこからど,うどこまでがなってなくてどこからなってるのかってことは誰にもわからないくらいそうなってるわですそしてあの誰でもが例えば皆さん誰でもがそうだと思うけど誰でもがその近辺までは必ず行ったことがある体験を持ってるわけですつまり、あのー、あの体験を持ってるわけです例えば恋愛中恋愛中でそのデートかなんかしててそのちょっと女の人が相手の例えば女の人がその。あのちょっとそっけないあのー、顔した。そうすると、もうなんか途端に暗くなっちゃうとかそういった皆さんがく体験してるわけ。それ本当はその人があのー、そのそっけない顔をしてるのは。たたたまま頭痛がしてだけどもあのそ,ういうそれを見てはっと思ってつまりそれはどうしてたのかというふうに思っちゃうということは誰でもあるでしょうつまりそのこととそれから被害妄想といわれるっていうあの内面の問題との間に境界はないのですただ移行するその連続性だけがあるのですだから境界は少しもないのですですからあの相対的にこれは文学芸術の問題で言えばそれは内面性の問題だっていうふうにあのいうことにやなっていきますでこの内面性の問題だから内面の刺激の問題っていうふうになりますあのだからあの刺激っていうようなものはあの一般にそのドラマのつまりえー、つまりギリシャ悲劇の原型が刺激であったように激劇というのはいわば人間の内面性の,あの原型であるわけですつまり内面性の原型でありあの悲劇をどういうふうにどこで設定するかあ,れをあるいはそれをどういうふうに設定するかっていうことは三分芸術つまりあの小説あ,のあるいは何て言いますかその作品全般的に作品形成はそうですけども。芸術的な先見性っていうようなものを本質っていうようなものにあのかかってくることがわかりますつまりあのその原型っていうのはいわば刺激っていう問題を問題をどう扱うかということあるいはどう扱わないかっていうことあるいはどうこれを無視するかっていうこと。いいいずれででもいいわけです。否定であっても何でもいいわけですけど否定であっても否定の否定であってもいいわけですけどもつまりそのことを悲劇っていうのをどうして喜劇にするかとかどうしてユーモアにするかとかどうしてこれをあのどう扱うかとかどうしてこれを途中でその刺劇じゃなくするかっていうようなことがいわば小説あるいは三分芸術っていうようなもののば本質にある問題であり同時にそれは人間の,あの内面性っていうようなものの,あの原型としてある問題なわけです。この原型っていうのはどんな作家のどんな作品にも大なり小なり皆さんがそういう見方をつまり物語あるいは小説っていうものを原型的に見るって物語の原型からしてこれを判断するっていう判断の仕方をもしあらゆる現代の作品っていうものにもしを鑑賞される場合にそういう目を持たれたならば必ずそのことはこの作家っていうようなものがね何をしようとしてるかこの作品で何をしてるのかっていうことは必ず分かりますで皆さんは例えばこういうあのこういう問題っていうのはあの現代の小説とか現代の芸術には関係ないと思われてるかもしれないけどそれはそうじゃないのでどっかが省いてあったりどっかが抜いてあったりねあのどっか悲劇性を否定してみたり、否定してその喜劇性にしてみたり、あるいは悲劇性を反転してまた刺激性にしてみたりっていうのは、そういう操作をしているだけだっていうことがよくお分かりになると思います。だからあのそういうふうに理解されたら、あの理解される目でもって小説作品っていうようなものをあの読まれたら大変よく分かるんじゃないかっていう,ふうに思います。逆に皆さんが小説をお書きになると。したならば、あのその原型はそういうものだということをご存知で書かれた方がよろしいと思います。つまり、あのー、それを知っていて書くのとやたらに書いていることは全然部<笑>で、あの僕は作家ではないです。あのその？むしろ昭和ですから昭和をやってるからあのそういうことが非常によく分かるわけですあのつまりサッカーはむしろ無意識にやってることあるいは無意識に自分はあのつまり自分は物語性の解体をやってんだみたいなことを無意識に言ってる人が何をしてるかっていうことはよく分かりますだからあのよく分かりますでも僕に書けたって書きやしないですあの分かることは分かりません逆に皆さんが書かれる人があの書かれる場合にそのことを知ってて知ってて書かれたらあの大変あの作品形成っていうのは,うはあのどっかでいわばど,ういったというどっかであの歴史につながっていたりあるいはあの歴史の否定につながっていたり。そういういことがどっかででできるはずですつまり意識ししないいででもよろしいのでつまり言葉の表現で出てこなくてもいいんですけどもそのことができるはずだと思いますつまりあのつまり何,何でそんなことを言うかっていいますとね現代の小説っていうのはあるでしょう小説概念っていうのは全くいわば物語性の解体の表現と言っていたいから直後の解体のあるいはもう人間概念の悲劇概念あるいは内面概念の内面性っていう問題の解体表現だって言ってもい,いくらなっここまでいやあの突っ込んでいることがあります。しかし、あの突っ込んでいますけれども、あのこのことは何を意味するかということは、これはこれは書いているご当人たちつまりあの想像そのことの中にはあのその回答っていうのはないのです。つまり想像そのことの中にはなくて。つまり想像そのことの中には無意識しかないのです。つまり無意識にそうしているっていうことをあの無意識にそうしているっていうことしかないのです。いつもそうなんですだからこれをあの意識化できるのは意識できるのは想像の外側になければいけないわけですところがあの一人のもしあの現代でも一人の例えば想像する人間が想像する人分が同時にあの自分の想像とそれから自分の想像を自分の外側にいる自分というようなものをあのいわば包括しながらあのそれをすることができていたらばそういう人がもしいたとしたらばあの生まれたとしたらばあのつまり現在生まれてきたそういう作家が生まれてきたとしたらばその人は多分その現在っていうあの現代あるいは現在というようなものをあの象徴する作家であり得るはずです。しかししか現在存在存ている作家たちはこれはそうではありません。つまり無意識にそうしているだけです。つまり、無意識にあの物語性、悲劇性、あるいは内面性を無意識に壊しているだけです。あの無意識に壊されているだけです。あるいはあの悲劇性自体を。まあ、壊すっていうまでもいかなくてただあの起伏をなだらかにしているだけですつまりあの事件は行わな起こらないようにしているだけですそれから内面性っていうのは内面の事件悲劇内面の苦悩とか悲劇っていうのはのもう起こらないようにしているだけですつまりそれは無意識にやられているわけですだからあのそのことはもしそういうことをあのそういうことにもし必然があるならばそういうことをあの自分でそれが歴史のどういう視点になっているかあるいは文学表現のどういう視点になり得ているのかあるいは文学表現の歴史のどこにつながるのかっていうような問題をもし意識してそれができている。作家っていうのものがもしあの現在存在するとすればあのそ,の存在あのそういう作家っていうのは多分あの時代の一つの何て言いますか、ね、時代の自己主張っていいましょうか自己主張になりうるはずだっていうふうに思いますつまりその作家が存在するっていうことは、いわば時代の自己主張なんだっていうふうなそういう作家でありうるはずだっていうふうにあの僕には思われます。だから、そのことは、あのまんざら、あの、現代でも、その、関係ないことはないわけです。だから、その、内面性の問題です、それはすなわち、悲力性の問題と、悲力性の問題っていうのは、いわば、歴史の問題なんだ。それその、物語の歴史の問題なんだ、ある歴史の起源の問題なんだっていう、その、つかみか、まえ方っていうなものは、あの、た、あの、非常に、あの、重要なんだというふうに思います。例えば、日本語、あの、例えば、ほほんした、は、あの、僕は、その。専門家じゃありませんけどもコフマンシュタルはそのことは大変よく,あ意識あのしてよく知っててそのことをやっているというかこの作品を形成していくというしかしあのコフのーマンシュタルでもヘルダーリーでもいいんですけどもその影響を受けたつまり影響を受けたあの日本のローマン的な文学者たち知人たちっていうのはまあ一応にそんなことはあのつまりこれはいわば内面の。歴史の問題なんだあるいは内部ののの歴史の否定の問題なんだあるいは物語の原型をどこに取るかっていう問題なんだっていうのは問題は一応に考えることをしなかったと思いますですからそれをしないと全部が無意識になってしまいますだか,らあのだから例えばそれは王様をあの英雄を尊重するつまりそうすると英雄を尊重するそれから神話を尊重するそれから王様を尊重するっていうことに全部つながってしまうわけですつまりあの、これは例えば日本,日,本日本のローマン派の文学者の,あの戦争中における悲劇ですつまり戦争中における悲劇なんですつまりこれはあの戦争を肯定し王様を肯定し王様って日本では言わないで、天皇って言うんですけどもあのあの王様を肯定しそして日本の神話を肯定しつまり神話を肯定することはいいんですけども神話を神話として肯定するのではなくて神話を事実のように事実であるかのように肯定するっていうようなところに一応に落ち込んでいくでしょういったでしょう一応に落ち込んでいったのは誰でも一応に落ち込んでいったわけですけどもその真っ先に落ち込んでいったでしょうなぜ落ち込んでいったかっていうとそのことが。あの内面の問題ととしててよく分かかかっっなたからだと思いますつまりあの影響は受けたけれども影響,影響の起源っていうようなものは影響を受けなかったっていうことだと思いますだからあのそれが日本のローマン的な文化者たちの辿った悲劇でありますしまたあの今後、例えば日本のローマン的な文学者があの生まれるとすればその文学者たちがまた辿るであろう悲劇っていうのはあのそこにあのそ,こそういうところになっていくっていうことはいわばもう必然なわけです全部無意識ですつまり。あの無意識に悲劇を肯定するならばそれは王様を肯定しなきゃならない王様を肯定するならば英雄を肯定しなきゃならない英雄を肯定しなきゃならないなら神話を肯定しなきゃならないというふうになるわけですあの例えばそれは大和日本の神話の中での英雄というのは大和武尊の御っというのが非常に典型的に今の物語の原型を描いていますでこの大和武尊の御っというのが天皇の息子であるわけですけどもそのあんまり可愛がられてないというふうに自分で思っているわけですで買いがらんくないものだから例えば神話の,の中でそのええ手のまあその自分を東北へ行っその俗を成伐していこうっていうふうに。い行ってそれでまた帰ってきたらすぐまたその今度は西国行って西の方に行って熊僧を退治行為なんて言われてそれでそういうふうに言われるのはつまり天皇は自分をその憎んでるからだっていうふうにその大和武尊の言ことっていうのは告白するわけで,すでこの句は例えば古式日本書勤の中でその非常にそそのえその何て言いますか英雄神話らしいそのあるいは英雄説話らしいあの最もその典型的な箇所なんですからもちろん日本のローマン派の人たちもそのもちろんここに注目着目したわけですだからここに悲劇の原型があるんじゃないかというふうにあ,のあれしてそう,そういうところから山田武夫の御子宗っていうのはそのもう実在の人物とかしそしてもうそれの悲劇の英雄っていうふうになっていくわけです。でであのところでしかしこれは原型的に言えば悲劇の原型であって歴史の原型でも何でもありませんつまりこれは悲劇の原型であってその悲劇の原型によれば主人公は例えばその父,親その父親から離れて父親から離れて修行に出かけてですね、修行に出かけてそしてそこでさまざまな老婦に出会いそしてか難なに出会いそしてまた帰ってくる。そうすると、またあのその父親に疎まれたりしてまた行ってこいまた行くとかっていそういうことっていうのはいわば今までお話してきたようにそれは悲劇っていうものの原型である,ある,あるわけです。でこの悲劇の原型というのは、まあ、なぜあの内面性の原型がありうるかと言いますとそれは人間というのは皆さんもそうですけども皆さんも何かあの難しいことっていうのことをしようとしたり難しい出来事に恋愛でも何度もいいですけども難しい出来事にぶつかるでしょうぶつかった時に皆さんがやっぱりぶつかってそして思い悩むでしょうそれからあのしきりもがくわけでしょうもがいたり苦心してそれをあの抜けようとしたりそれを解決しようとしたりするでしょうして例えばではどん底まで非常にその問題がその大きな問題であったりその困難な問題だったりすると皆さんもやっぱりそういうあれに追い詰められるでしょう追い詰められてその苦しんで悩んじゃったりするでしょうそれであの悩んだり消耗したりするでしょうそしてもうこれはいかんよっていうふうになったとこまで追い詰められるそして追い詰められてそれでその追い詰められた過程を通ってそのことがふっとあの解決されたり。あのふっとどこうすりゃいいんだってことは分かったりあるいは自分が分からなくてもあのなんとなくそこをそのあれを向けられたとかねその難しさを向けられたっていう体験をするでしょう誰でもある,ある事柄にぶつかった時に体験する体験の仕方っていうものは全部同じなわけですこれは要するに物語のつまり近なわけです。つまりある事柄にぶつかった時に人間がどういうふうにそれを受け取り受け取りどういうふうに追い詰められどういうふうにそれから脱出するかっていうのはなそういうことは皆さんが誰でもあの人間は誰でもそれをそういう風に普遍的にぶつかってるわけです。つまり内、内内面性っていうののは、人間の内なあの誰ででもそうぶつかってるわけです。だからこのことがいわば物語の起源悲劇の起源でありどうしてこれは物語の原型であるのはそのためであのわけなんです別にそれ以外の意味合いを持ちませんだからこのことは万国共通なわけですつまり万国共通であってつまりさまざまなあのニュアンスはつまりあのくっついてますけどそれぞれの神話で違いますけれどもしかしこの原型はこの物語の原型というのはいわば人間があのある事柄にぶつかった時に当面する内面の動きの問題が、問題であって。だからそれは普遍的なものなんです。だから普遍性っていうのはそこにしかないんで、す。だからそのロマンチックっていうのは日本のロマンチックっていうなものが、そのそういうあの英雄に透明し、そして神話に共鳴し、そして新川に。あのいわば事実として肯定していく王,王,王様の事実として肯定していくというふうになっていくというのは今言ったということはつまりこの問題を本当の意味合いで内面性の問題として介することがあの受け取ることができなかったからだというふうに思うように。あの致しし方ががなないいと思ままますすつまりそこの問題であるような気がしますだからその問題が何につながるかっていうことは極めて明瞭明確な問題なんですだからあのこれの想像的ないうのは物語あるいは小説の想像的いうようなものが何につながるかっていうことはあの非常に明瞭なことだっていうことがあの言えると思いますそのことはあのいわば知っていることに文学芸術に関する限りあのそれは知っているに値することのものに僕には思われます。オフォーマン・スタールのいわばあの物語の幅というのはあのつまりあの非常に大きな幅を持っていますつまり悲劇性っていうようなものをどこで捉えるかというような場合にオフォーマン・スタールは非常に大きな幅を持ってつまりそれは内面の劇の問題にあの転嫁することもしていますしまた先ほど言いましたように古典悲劇の原型を借りてその原型をいわば物語的に外面的な事件としてそのあたどっていくそういうたどり方っていうようなものをしてあのいるあのいることはわかりますちょっと今度はあのロマンシーって今度は私は再びロマンシーっていうことになりますけどもあのこの言はこのことは例えば思想的思想の具体的の被害感っていうのですけど思想問題として拡大していきますとあのこういう問題にあの当面しますつまり何かと言いますとそれはあのそのそ思想とかの理念っていうものがあるでしょう思想とか理念とか、まあ、イデオロギーって言ってもいいんですけどそういうもんがあるでしょうで。これは思想とか理念とかイデオロギーっていうようなものが芸術と違う特徴っていうのは体験っていうようなもの体験の流れ内面性の問題っていうようなものをカッコに入れることができるっていうことなんですカッコに入れとくことができるっていうことは理念とか思想とかっていうのはもうのあの特徴でで、でで、あの本質であるるるわけ本質に入れることができます。そうするとどういうことを確に入れながらなおいわばそこで内面性っていうのはどういうふうに働き,働き方をするのだろうかっいうことになるわけですけどそれはどういう働き方をするかって言いますとねあの例えば日本の今こういうところにいながらね例えばそのカンボジアで例えばその難民がこのなんていうんですか銭湯の,の中でその見えてきているなこのことが例えばその皆さんはそうじゃないかもしれないけど皆さんの中には気になってしょうがない人がいるでしょうあの気になる人がいるでしょうつまりあのそのカンボジアに行ったこともないんですでそれはもちろんニュースぐらいではその見たことがあるかもしれないしあの新聞ではそういうことが書かれてるのを知ってるかもしれないその媒介というのにつまりちっとも。具体的にリアルに自分の感覚がそれをミスして捉えたり、あるいは自分の肌が感じ、そしてそれを体験したことじゃないんですけども、ないそのカンボジアで例えば人が飢えてるとか、あの子供が病気に飢えて、テ、あのー、ントの中でその悲惨な暮らしをしてるとか、そういうことがあるとすると、そのことが気になって気になって仕方がないことがあるでしょう、あの人がいるでしょう、それからそういう人がいなくてもそういうことがあるでしょう、そういう瞬間があるでしょう。つまりその瞬間が新聞を読んだ時の記事を読んだ時の瞬間でもいたそれからあのニュース映画でそれが出てきた時の瞬間でもいいんですが瞬間という意味合いで言うならば皆さんの中に普遍的にあるでしょうつまりそれは体験したこともないんだとそれから感覚で捉えたこともあないしかし,しかしそういう遠いところの問題なんだしかしそのことが気になって気になってしょうがないということがあるでしょうこの気になるカムジャールの例えば難民がその理念っていうそのね理念の通路を通って皆さんのところに抱えるこの被害感なんですよこのこの内面性ですつまりこの内面性っていうようなものがそれは理念っていうようなものの特徴なんですつまりだから理念の範とつまり理念の範囲っていうのがありますつまりそれ,それぞれの人によって理念あるいは思想の範囲っていうのがあります思想がすごく範囲がありますあるいは自分が動かせなくても相手の方からその自分の被害感覚に対して、被害感に対して、相手の方から通ってくるんです、伝わってくるその範囲っていうのがあります。この範囲は人々、個人個人によって違います。これは小さい範囲の人もいます。それから大きい範囲の人もあります。世界中、第三の世界のどこでやられたかっていうと、もう被害感なっていう、<笑>のもあるす<笑>あのどこ、地球上、どこの。起こった出来事でも,もう、そのことはれから全然そんなの,あの全然を感知しないっていう人もいますそれから全然関与していないしあの暇もないよっていう人もいますでだからこれはこの問題はそのことだけを取ってくればいいとか悪いとかつまり善悪とか倫理的な判断の問題ではありません全然違いますしかしそう,そうではないんですつまりそれは理念っていうようなものね、理念とか思想っていうようなものが,ものが人間の被害感につまり内面性にどうやって到達するかっていう問題なんです。そのの到達し方っていうのは明瞭に、つまり感覚的あるいは体験的な具体性がなくてもそれは通り通ってくるわけですだからこれはあの芸術文学っていうようなものと理念の世界思想っていうようなものの世界とは違うところなんですで違う特徴でもありますそれからまたこれは内面性っていう意味合いが個々の人によってその半とが違いますつまり世界大である,ある場合もありますしそれはゼロである場合もありますつまりゼロである人もいますしかしあのこれは倫理の問題それ自体は倫理の問題ではありません、つまりこれを感じ,感じる人があの善であって感じない人が悪ではありません、つまりそういう問題ではありません、それはあの世界の問題です、あるいは自理念というのものはあれ、思想というのものは、それが本質的に持っているその問題だと、でもこれはゼロであろうと、無限大であろうと、あるいは世界大であろうと。それはあの存在するそのことがあるってことだけは、誰にとってもあるってことだけは確かなんです。これを否定することもできます。意識的に否定することも、また否定し、また否定することもできます。もちろん、茶化すこともできます。それからここにすることもできます。からもちろん我々に関するということにすることもできます。しかし、このことはあるということは確かなんです。つまり、あのあるの存在するんです。これはあるんです。ただあの、大きくあるか小さくあるか、あるいはゼロであるかということは、そのここもの人によって違います。また、意図によって違います。つまり、意思によって違います。意思するかしないかによって違います。また意思、意思してこれを否定すれば、これは否定されてしまいます。つまりゼロと同じようになってします。しかし、このことはあるものです。しかし、そのあり方、そこで例えば一見すると、被害観ではないように思われるせつまり、けれども、しかしそれはやはり、一種の被害観、理念的な被害観というふうに考えることができます。つまり、この問題というのはやはり、依然として、内面の問題であり、同時にそれは理念の問題であり、思想の問題であるというふうに言うことができます。だから、理念あるいは思想、あるいは正義というようなもの、にあの、かか、あの、関わっている人はたくさんいるんですよ。つまり、あの、そういうことに関わっている人、たくさんいるんですよ。しかし。それは少しも厳密ではないですね。つまりあの、厳密でないことが多いですね。つまり、その人たちは厳密でないですね。そ,そういう理念つまり、カンボジアのどこそこで,であった出来事っていうのが、自分の中に、ね、一種の被害感っという言い方はもっといい言い方もできますよ。美化した言い方もできます。それは関心をとってな
1: は、<笑>積極性関心いろんな言い
0: 方できますけど、要するに内面性の問題いったら被害感の問題つまりあの、その問題は何なのかっていうこととね、それに対して自分が倫理的に、つまり自己倫理として自己内倫理としてどう立ち振る舞うかあるいはそれをどう立ち感じるかという問題とは一緒ではありませんつまり同じ問題ではありませんそれは明瞭に違うことです違うことが一人の人間の中に内部の内面の問題として存在するということですこのことをあのこのことはあのやはり先ほどから言いましたように非常にはっきりさせておくと役に立つことがあると思いますつまりなぜかと言いますとねあのやはり戦争中のローマン主義者というあのものがそういうふうに入っていたと同じようにあのやはり理念主義者つまり理念主義者といいますかあの思想理念主義者というのは、ね、やはり別の神話というのもの,のやっぱりに捉えられるわけです。別の神話に捉えられます。それは、もう歴史が証明しています。つまりあの近代の歴史自体が証明しているでしつまりやはりそこは神話として受け取られている受け取るっていうような要素が多いのですそれで神話が直接あの神話を神話として受け取るんじゃなくてあの神,話神話をいわば倫理として受け取る。つまり政治的人理として受け取るというような受け取り方というようなものがどんなに世界に対して世界にどんなに悲惨をもたらしてきたかということ世界の現代に対してどんなに悲惨をもたらしてきたかということもまだ非常に言えます。だから、ここのことはやはやりあの厳密に言えばそれはそういう問題ですよっていうこともやはりこれはあのご存知の方がいいと思いますつまりあのそれもやはり意識しておいた方がよろしいんだと思いますだからこれを例えばこんなものに関心がないっていう人がもちろんいると思いますでじゃ関心がないっていうのは単に僕の考えでは主観的な考え方に過ぎないんですそれはあの否定として関心がないっていうことしか僕は成り立たないんですつまりあのあのだけど自分は関心がないっていう有志がたくさんいるのも、そんなことは知ったことじゃないよということが言えると思いますそし、それはもちろん僕は任務の問題じゃないと思いますし、だからそういうやつは悪いんだなということはないと思います。ないけれども、しかし、あのそれはないんじゃないんです、つまり、要するに否定してるに過ぎないんだけど、要するにその人があの否定を意識してないっていうだけです。無意識でであってだけですつまり否定を無意識の中であれして自分で自分のことを知っていないっていうだけなことだっていうふうに考えられた方がいいと思いますだからあのそれはそんなことを言ったらどこにも抜け道はないんじゃないかっていうふうにその政治的な人もそうじゃない人もそう思うんでしょうしかし本当にそうなんですあの,あの知識の問題っていうのは、ね、抜け道がないのですよつまりあのそれを忘れることができるけどもあのできますけども、ね、それは抜け道はないのですよつまりあの知識とかねあのえー、文化でもそうですけども、つまり、あの精神の産産物っていうはね、精神の産物、あるいは管理の産物っていうのは、い、ま、っ、あね、一旦その子次第とてしまう一旦人類が、人間が、ね、生み出してしまったらね、もうそれはだめなのよ、つまりそれはだめなのよって言っつまり、ね、<笑>知らんとするわけにいかないんですよ、それが大敗的であれ、なんであれね。何でもいいんですよ。大敗的であればそうじゃなくてもどうでもいいんだけどね。それだけでも、それを無視,する無視してね別の新しいものってことはできないのです。こと知識に関する限りは、つまり人間の精神るあれ、観念の産物に関する限りは、それはできないのです。だからあの、現在まで人間が、人類が生み出してきた、これは。何でもいいんですよ。資本主義は生み出そうか、何を起こそうかね。あのデカダンスが生み出そう。か、何でもとにかく生み出されたものはなくならないんですよ。だから、あのその生み出されたものがね。もう否定したいならばね。それをそれ以上つまり、それをね。つまりどういったらいいんですよ。使用する以外にないんです。別のものを持ってきたって、これは否定できないんです。これはいわば精神観念文化っていうようなものに、あの関するね。非常に重要なテーマ。で、あの目に見えることだったら、技術科学、そういうもなのならば、例えば、シンプルにベストなんだっていうことでね。要するに、あの、ね、複雑な機械なんか使わないで、簡単にやるんだよ、少しやればそれはできるわけです。だけども、人間の観念に生み出したものだけはね、これは、あの、これを克服するにはね。フルオーバーバだから、そうなわけです。だから、あのもし、違うことも言います。例えば、人間の自由っていうようなものがあるそうです。自由っていうようなものが、人類がこしらえてきた自由っていうようなものはの範囲が、例えば、あ,のある範囲だとしたらば、この自由っていうものを、うん、よりよき人間の自由とは何か、それは自由とは何かっていうのは、さまざまな見解がありうるでしょうけど、しかし、究極において人間が解放されることだということには変えないでしょう。その場合に、その自由はね、それよりもより大きな自由っていうのはもの以外に、ね、絶対にありえないんですよそれより小さい自由だったらねどんな名目をつけてもそれはダメなんですよつまり歴史の逆行なんですよ逆行にしかあるいはまだ未公にしか過ぎないんですよつまり歴史の現在に到達してないっていうことにしか過ぎないんですだから自由っていうのはやっぱりその現在あるところの自由っていうのはどんなに大敗的なものを含んでいようと何であろうとそれを克服するにはね健康なね文化を持ってきたつまりそれをそれをいわば包括してしまう以外の,あの方法はないんですこれはあの人間の精神の産物におけるねその非常な特徴なんですけ一見するとあの精神の産物だから考えないじゃなくなっちゃうでしょっていうふうに思うかもしれないですけどそうじゃなくて。あの考えなくても、あるのです。これが精神の産物の主要な特徴であってむしろ物質的なものはこれは考えなきゃばないし例えばこれ壊してしまって簡単にすれば簡単なものが良ければそれになるわけですし。そういういもんですけど、精神の産物だけははそうはいかないんです。だから精神の産物っていうのは理念とか制度政治制度とかあの社会制度とかっていうのもそれも精神の産物ですけどもこれもやはり同じことです同じことが言えるわけですだからその問題があのその問題っていうのはものを考えることは非常にやっぱり重要なことではないかというふうに思いますこのことは別に北た自治体,自体はあの何もすることを提起してないわけで,ないんですけど<笑><笑>日本語例えばーマスタルにあの運と影響を受けたその日本のローマの人たちがあの要するに戦,戦争の現実体験というのはも,のもので当面したその問題というものがあ,あ,あまりにリアルに生マしくすら残っているわけですがその問題その具体的な問題として言,うわけですけども言ったわけですけどもそういう問題が考える余地があのえつまりローマン的という概念の中で考える余地が概念の範囲の中で考える余地が。僕はありそうな気があのすあるわけです。で、僕が言ったのは人間っていうのは、人間っていうのはもうあの、例えば物語性、神話性とその人間っていうようなも、ね、あのとの違い方って、どこが違うかっていうような問題をね、やはり、ヒジジの問題でしてねあの、影のない女っていう作品の中で、やはり同じようにあのその問題を。言及し,してるっていうのはおかしいんですけどその作品の中の一番寛容な部分がそうだと思うんですけどそこでやばいそのモチーフを展開しているってことだよねそれであの影のない女,あの女っていうの,の中でその出てくるわけですそれはあの、うん、そのいわゆる精霊の,その娘がいて精霊の娘がその王様のそのお妃になっているんです。それはそういういの精霊の娘っていうのはあのー、どんなふうにしても他の人間には影があるのに自分には影がないんです。でだから自分に,に、あのー、このウボがいてで何とかして影を獲得したいっていうのは影を獲得するっていうことはやわば地上にあの自分のなんて言いますか、あのー、その根を下ろすことはつまり自分が精霊ではなく人間になることなんだっていう。それを象徴するわけで二人はやはりあの<咳>物語の中原型に即してその置きとそのうはその二人ともそのボロボロな着物を着てつまりご時みたいな格好をしてそれで身をやつしてそれでやはり影を探しにその遍歴にあの出ていくわけですで出ていくわけですで例えば染め物屋の,の,あの染め物屋のうちにその無理にその何て言いますか使ってくれって言って置きとその。あのはそ,のそこで雇いに雇われていってそこであのその染め物屋の模様の影っていうのをあのこう獲得するわけです獲得するっていうことなんですけどもあのその中であの人間的っていう概念を、まあ、性質していますその人間的っていう概念は何かっていいますと今のことにも関係するわけですけどもそれはあの距離っていうことだっていうふうにあの距離とといいうことだっていうここだなんです。つまりあの距離っていうことは何かっていうとあの一番分かりやすいのは例えばそれはあのー、つまり皆さんに分かりやすいと思うのは,それは男女のことが一番分かりやすいですだから言いますと例えばあのきれいな女の人とかあの美男子だとかって高男子だとか美男子だっていう概念があるでしょう。つまりそのその綺麗なあの女でしたらあれ綺麗,あ綺麗な男っていうのは何かっていうことなんですでそれは一つには距離じゃないかということなんですつまりある距離からいた時にある距離から、ね、あの人間他者に対した時にそれはあの,その綺麗あの人は綺麗だとか綺麗じゃないとか豪徳だとかあの講談師だっていうようなものがいう言い方ができるそういう人間的な距離っていうしかし人間的な教育っていうのはそれにとどまらない例えばその綺麗な例えば男はあれが綺麗な女とそのまあ女の人と例えばそのまああの恋愛してそれで非常にあの何て言いますか精神も肉体もその非常に接近したそれその接近したしてみたらばその。その男がブとあるいはきれいな女の人だったとか汚い女の人だったとかそういうことっていうのは、まあ、もう意味をなさなくなるわけですよあのなさなくなるで,でなさなくなってあのな,な,なさなくなった時の距離っていうものがあるでしょうそれはまあ距離ゼロか,かもしれないですゼロかもしれないけど距離ゼロになった時の時にもあの人間的な距離っていうのはあ,のあるわけですでその時の人間的な距離っていうのは、その距離ゼロになった時には、もはや微臭とかっていうような、この上る距離で通用する微臭っていう概念が、もはや人間に対して適応できなくなるわけです、で、あの皆さんは嘘かと、独身としてと人は嘘かと思うかもしれないけど、ね、もう、それは、そうであってねあの、全然問題にならないっていうことが分かります。それでもう一つ距離があるんで,すでもう一つ距離は、あの美臭とかそれからあのこの人はあのいい人だとかこの人は正直な人だとかこの人は優しい人だとかそういうつまり体験とか手触りとかそういうことでもうそういうことも届かないもちろんそれから美臭綺麗だとか古代史だとかそういう距離も届かないあの全然先ほど言いました見えない見えない距離で,な,距離でなおかつあの人間っていうようなものを何て言いますか人間それもやはり人間的な距離だったことだと思うその人間的な距離っていうのは何かって言ったらばその何かって言ったらばそれはその距離であ,のある他者ある男の人ある女の人を何で理解するのかって言ったらば多分あのその男の人または女の人もあの行った何らかの意味での表現っていうようなものもですね表現っていうようなもので多分そのやが。その判断するんじゃないかっていうのはそ,のそれ以外に判断のしようがないしかしその距離でもなおかつ人間は他者っていうもの,他者っていうものを見返すことができる。そうするとあの人間的な距離っていうようなものとそれから、まあ、僕がしたあるの言うそのいわば精霊の距離といいましょうかあの精霊とかしつまり神話的な距離とかあるいは神々の距離とかその天使の距離とかそういうようなものがもし想定されるとしてそういうものと人間的な距離の違いっていうのが何かっていうふうに考えたらそのいわばある距離感によってある距離感覚によって人間のつまりなんて言いますか判断の基準といいますか他者に対するそのなんかあの思い込みの基準というようなものがあの無限に変わり得るということですこれがこれは人間的な距離というようなものじゃないかというふうにオフマシュタールはつまりそういう問題を提起していますつまりあのその精霊がそう、えー、そういう自分の影を求めに遍歴していくわけですけどもその遍歴していった時にその言う言葉があるんですけどあのその描写する言葉があるんですけども。そしてその人々のこじきみたいな格好をして人々の,の間にこう入っていったらそうしたらかってその感じたことのないような距離でもってあの人間というようなものがあの見えたとい,いうふうな描写をしているわけですつまりあの精霊があの精霊であるというのはあのそういう距離では全然見たことのないような距離でもってあ人間というようなものが人々が見えたというそういう描写をしていますつまりそういう描写というようなものが影の内容になっていうようなもの,があの描者に象徴されるものが影のないもの女の中で非常に象徴されているその悲劇性っていうようなものあるいは物語性っていうようなものの,あの核にある問題です本質にある問題はその距離っていう問題だっていうふうにあの理解することができますつまりこの人間的な距離っていうものをねもしあのフォーマン・スタールの,あの理解の仕方ってそういう人間の距離感の理解の仕方っていうようなものをもしあのもしそれをロマン的っていうふうに言うならばそのロマン的っていうあのロマン的っていうあの概念が定義するものはですねやっぱりあの人間の内面性もそのピンからリまでつまり人間が内面性と外面性とどこ,でどこまで愛を渡らせるかっていうそのピンからリまでっていうようなものをどこ,で抑えるかどこで抑えるかっていうのはその問題がいわば北漫まさたにおけるその内面性の問題でありそれから物語性の問題であったっていうふうにあの言うことができます。それでもしそれがローマン的な概念ならばローマン的な概念っていうロマンシック概念の中にはその問題があの非常に大,大きな要素としてやっぱり含まれているっていうようなことがあの言えると思いますがも,もう一つだけその言及せねばならないことがあるわけですけども。えっと、物語先ほど物語の原型としての紀州リタンっていうふうに言いましたけどもそれもいわばあのバリエーションっていうふうに考えてもいいしまたはもう一つ別な原型だっていうふうに考えてもいいのがいいんですけどももう一つあるんですそれはということなんです。つまり「取り替え早物語」っていうのが日本にもあるでしょう。つまりあの日本まこれは12世紀つまり平安町の、うん、マスカラの中世の初め頃だと思いますけど、ね、出来上がった物語だと思いますけどもあの原型はもっと前かもしれないですけども「鳥、あ、海、のー、や物語」っていうのがありますでこの「鳥海や物語」っていうのは、まある、あのーあのー、主人公の、まあ、やはり非常に設定の仕方を見たお話<笑>ん,んですけども、ねあのー、主人公のあのーえー、父親がいて、それで、それは、子供の代案なんです。で、代案なんで、その父親がいて、その、その親には、うんうん、奥さんが二人いるわけですよ。二人の奥さんにいるわけです。で、一人の奥さんのが産んだ子供は、その、男の子なんだけれども、その、女の子がする、その、え、その、エアー汗とか、あの、うん、替とか、そういう女の子のする、遊び事が、非常に好きなんです。それで、女の子みたいな、その。性格をおとなしい性格を持ってして、あのーまあ、それこそ侍女たちがやってきてもその恥ずかしくて、あのー、顔を向けられなんいみたいなそういう性格なんです。でもう一人の夫人から生まれたその子どそは女の子なんだけどその活発で蹴鞠とか弓弓弓弓弓あのそういうことで遊ぶことが好きで男の子供とばっかり遊んでるっていうなそういう子供が生まれるわけです。それ,でそ,のそれがあまりに極端なのでその要するに親がんて言いますかこの男の子の方を女の,子女の子として育てるわけですであの男の子あの方は女の子の方を男の子として育てるわけですそれでだんだん大きくなってでまああのこう年頃になって結婚するんです両方とも結婚するんだけどももちろんあのその困ってしまうででやっぱり思い悩むわけですつまりその悲劇性っていうのはそこなんですけども、ね、思い悩んで,であのどっかへ逃げていったりつまり山奥に逃げていっ,ったりとかの思い悩むわけですけども、ね。2人とも思えないんでそしてその間に何かのきっかけがあってそのなんて言いますかあのそれを告白することができるんです自分があの男だったとか自分は本当は女なんだっ,たとかって告白することができてそれでそれがまあなんて言いますか許されてって言ますか認められてそれで逆にあのでも元どおりになってそしてああのそのそまあ、女の子の方はそのその。その天皇も中義になるし男の方は武大将になるというふうな風に、えー、こうハッピーエンドになるというそういう物語がありますあのー、うこれをまあ例えばあのーとえー、つまり鳥飼ばや物語っていうわけですけどもこれはこの鳥飼ばや物語っていうのはあのやはり物語の原型の一つなんですつまりこの鳥飼ばやっていうのはあのつまりあのー、そのこの場合にはつまりあの男と,の子と女の子を取り替えてそれがさ,んん、ね、さまざまなその刺激に出会ってそして元のつに男の子は男の子女の子は女の子に戻ってそして発揮幸福になるというのはそういういわば物語性の,その起伏になりますけれどもこれは例えば何でもいいわけですつまり、あのー、あの王様がご時期に見渡してご時期で王様に,にあのなってそれで取り替えていったらでそのて散々困ってきたら。してきてその,一つの劇性あるいはこ刺激性に仕立てることもありますけどもそれに透明してそして元に戻って王様は例えば王女と結婚したとかっていう物語があるでしょうつまりこれもまあ取り替え早っていうことの,あの一種でありますそれからもちろんこれは紀州潤快潭のつまり悲劇性っていうようなものの編集だつまりそれのバリエーションだっていうふうにもちろん考えてもあのいいわけですつまりこの取り替え早っていうようなところに振り替えがやっていう,ようなところにあ、あの、悲劇性っていうのは物語の悲劇性。あるいは内面性っていうのはうものを、あの、つまり、そこに設定する、そういう設定の仕方っていうのはうものが、物語の原型にあります。この物語の原型になった、あの、あります。これはやはり、非常に古代からあります。例えば、その、それこそさっきの山本武尊のことじゃないと思う。山本武尊のことっていうのは、ある前に、例えば、熊まの何とか、とか、くまだと思ったんですけどね、その。あのつまり女装をしてねそれで何かの宴会に出てしてあの相手を油断させてもらってそれであの刺したっていうそうしたらあの,くあの要するに「えーあのえー、お前誰だ?」って言ったら、ね「自分が持ってたけどな」って言ったっていうところがあるでしょうつまりあのその取り替え早っていうあのか考え方取り替え早の悲劇性っていうのはもうそれはやはり物語の原型として非常に古くからありますつまりあの神話的物語の中からも中時代からそれは存在しますでこれは物語の一つの原型だというふうに考えることができますつまりこの「取り替えがや」ていうことは何を意味するかということなんですけどもつまりあのこれ,これ多分さまざまな理解の仕方がされているんでしょうけども僕はそういうことは無きにして僕なりのあれをしますとあの理解の仕方をしますとこれはあのあのいわば男女のつまりエロス的関係男女の関係っていうのは男女のエロス的関係における悲劇性っていうような問題をあのいわばあの一つあのいわば強調点として取り出して取り出すっていうことがつまり非常に早くから存在するっていうことだっていうふうに思われますつまりあの男女の悲劇性っていうのは男女の間にある悲劇性っていうのは何かっていいますとそれはあの神話性というか、あの、そういう愛とか、それからエロスとか、性とかっていうふうに言われているもの、そのこと自体、あるいはそのこと自体が、いわば、悲劇だっていうことなんです、つまり、そのこと自体だと思います、あのそれは僕が勝手に言うんだから、そう思わない人もいかなんですけれどの<笑>つまり、まり人間の男女のエロス的な関係っていうのは、これは精神の関係であり、感情の関係であり、また距離が接近して、それは肉体の関係であり、つまりその男女の関係自体っていうのものは悲劇性の一種だ悲劇性なんだっていうことを本質的に意味していると思います。でこの悲劇性っていうあの意味合いはどこで次はどこでどこに求められるかっていいますと僕の考えではその男女の例えばエロス的関係とか愛とかっていうふうに男女の性愛っていうふうに言われているあれは恋愛って言われているものの中にはつまりその中には。どううういうふうにあの最,つまり最終的にはつまりその最終のところではその恋愛っていうの,の,の中にはあのどうしてもあの不可解だつまりあの異性っていうのは不可解である不可解である不可解である,であるっていうあの考え方が。あの女性は男性に対して男性は女性に対して一面ではその愛の関係とか親和性の関係が極端になればなることになるわけですけどもそのいわば理面として理面に必ずあの男性っていうのは分からない。といいうのと男性女性っていうの男性性女は分からんなっていうそれもまた一種あの極端にまでその突き詰められるということがあるのだと思うそのこと自体がそのこと自体がいわば悲劇性の本質だっていうふうに男女の間の悲劇性の本質っていうのがそのことを指しているというふうに僕には思われますそれだからあのそうするとあのそれがいわばえつまり愛とかエロス的関係とか愛とか恋愛とかあの性愛とかそういうようなものが成就したっていうつまり理想的に成就したっていうことを形を考えるとそれは悲劇性の解消であり同時に神話性の解消であるっていうふうなことになると思います。でその悲劇性の解消っていうのは何にどういう結果をもたらすかということはと言いますとそれはそれは多分瞬間的あるいは一時的なんでしょうけれどもそれは男性が女性化し女性が男性化するっていうところで多分その性愛っていうのは良質的関係の,あの神話性と刺激性が同時に解決するんだっていうふうに僕には思われますつまりあの僕の理解の仕方はそうですだからあのそのことはそのことはそういう理屈付けじゃなくてその本質っていうようなものはやはり非常にあの古い時代からあの物語のつまりいわば刺激性っていうのもあるいは物語性のいわば一つの中心あるいいはは核ににになり得たんだううふうに僕には思われますつまりあのそこのところがいわば「取り返え前物語」っていうようなものがあの普遍的であるあのつまり普遍的に世界中どこでも存在するっていうようなこともいわばあの一つの根拠だっていうふうに思われますであのもちろんこれにもさまざまなバリエーションがありますしかしあのこの刺激性あるいはその鳥海林の響き性っていうのはやはりあの現代小説に至るまでそれはあの小説作品3文作品っていうものをあの貫徹して存在していますでゴマヒサルはもちろんたい僕の考えではその意識的にですけどももちろん鳥海林物語っていうようなものはルチド・ド・ールっていう作品の中であのやっていますこれはもう全体的に、あの取り替えがあるもので,すでこの典型は僕はあのつまりドイツ思想文学にも詳しくないから分かりませんけれどもしかし僕の考えは判断が推定だ国外したら相当意識的にそれをしてるんだっていうふうにあの思われるんですよ無意識にそれをやったっていうふうには僕もこういう物語を作ったっていうふうには思われないだろうであの「ルチドーム」っていう作品があ,あ,あるあの人の人がいるわけですすそののいや二人の、あのー、娘が二娘いるんで,すで姉娘の方はやはり、あのー、非常におとなしいと言いますか女性的なわけですで弟あの妹の方は密造とうんですけども妹の方は非常に活発なそういう、あのー、活発な男性ですで子供の時に。あのーなんかチューズかなんかにかかって髪の毛があの短くなったっていうわけですねそれであの活発であるのでその子をあの男の子として育てようっていうふうにして断層させた方が便利だっていうのはあのいいっていうふうに考えてその断層させて育てるわけですであので断層させて育ててそうするとまああのその、えー、姉娘の方にあの、まあ、さまざまな男たちが例えばその何て言いますか<笑>売り集まってくるって言いますかそのあの候補者として売り集まってくるわけですでその中の候補者でウラジミールっていうのがいるわけですけどウラジミールっていうその候補者でその非常に、まあ、言ってみればその素敵なその候補者だっていう意味なわけです、うん、それであのしかもその何て言いますかその夫、えー、人っていうのはムシカ夫人っていうの中でその夫人にとっては非常にその男がその候補者がつまり自分の推しのであってそれで自分に対して何ののて言いますか有力で後ろ盾であるはずなにそのに連れなく施設のおじさんと関わりが深い,っていう人間だっていうようなことも非常にいいっていうことで。姉娘とそのなんてところが、あのー、このなんて言いますか、あのー、妹とので男装している仏像がそのなんて言いますか、あのー、手紙をやってつまり恋文をやって、ね、それを恋文も、あのー、やはり姉の名前でその恋文をその男に出したわけですそうするとまあ言ってみれば男の方はそ,のそれは姉から来た恋文だっていうふうに、あのー、こう理解するので。なんて言いますか、のなんとなくその姉娘に対してアラベられてるんですけども姉娘に対してそのなんて言いますかどう言ったらいいんでしょうつまりあのお前の恋文っていうのは読んでるぞみたいな,どんな感じ方っていうのが一人でに表れるんです。そうするとそのことが姉娘に関連して何のことこの男はちょっとずるしいんじゃないかってい,いうような感じ方をいつでも持つためにだんだんだんだんあの姉娘の方があの違反していくわけです。で離反すると今度は妹つまり男装をしているその妹の内蔵部の方はそれを苦慮するわけですあの非常に苦慮してで何とかしてまた元のようにあるいは元以上にそのあの姉娘とそのラジビールっていう男性と結びつけようとしてその一生懸命あの姉,姉の,あのなんて言いますか名前を。名前一生懸命こういう,ふうに、ね、書けば書くほどあの男の方はあのますますこれはあの自分はあのその愛されている好かれているというふうに考えてますますそういう傾倒していくと片方の方は姉娘の方のはもう、ま、あの何て言いますかますます涼しくなったんじゃないかっていうこの男は涼しいんでどうかしてるんじゃないかっていううに。ますます違反していくというふうなそういういわばあの取り替えやかやの,その悲劇性っていうようなものがあのそこに現れるわけです、うん、でその悲劇性が極度になってもはやもう,、あのー、こもうこれまでっていうようなふになった時にその、あのー、妹の内蔵がそのその男にその手紙をやって,て,てもう、あのー、あるせいで会うの最後かもしれないからあの自分たちの自分を引き上げてしまうから。最後かもしれないから何て言うんですかあのあのあい,いついつここで待ってるから会いたいっていうふうに否定するわけです。そしてその時間に男が来ていくと見てあのその姉娘とその大喧嘩になってしまうそれでもはやこれまではっていうふうな時に仏う男装をしていたその妹を娘が姉の服装をその時初めてそのあの自分が着てそれであのまあはい、こう駆け込みしてそれでその男と抱擁してそれでハッピーエンドになるっていうそういう物語です<笑>そしてその物語はもうなんて言いますかもちろん日本の取り替えが見の物語っていうのはあの長編ですしそはるかにそのなんて言いますかあのたくさんのその物語の起伏がありますけどもやばそのなんて言いますかその。<笑>悲劇という物語性あるいは悲劇性の核っていうのは、まあ、あのもうそこにあの全部その集約されているっていうことでその集約された核っていうものは、まあ、あの今申し上げました振り返りはやっていうこと自体の中にあるいわゆる男女のエロス的関係自体の中にあるその何て言いますかその、えー、そ自体の中にある親和性でありまたそのある意味でその愛なら愛っていうのはエロス的愛の状況であるというの常時時代の中における悲劇性という,ようなものをが根底にあって、それが外は物語の原型として、その。なんか作用しているて、そのことをやはり、あのー、ホフーマン自体はその、日常の中に描いている、っていう,うな<笑>いうふうに、あのー。こう、言うことが、あの、できると思います。で、あのー。じゃあ、ホフーマンヒカルにとって、それはあのー、じゃ、あ何が、その、なんて言いますか、はい、何を、何が。つまり何が問題なのかということになるわけですけどもそのそのいわばどう考えてもその物語的な原型というようなものにどうしても依存するってつまり物語的な原型に依存するということは言ってみれば歴史性に依存するということを意味するわけですけども。あの歴史性を依存するっていうことはやっぱ意識の問題として意識の内面の問題としていえばあの悲劇性っていうことにいわば悲劇性を悲劇性として執着するっていうことを意味すると思いますがもう一つはやっぱりあの意識における記憶過去つまり過去性っていいますかあるいは時間性っていいますかそういうものをいわば非常に大きなあの文学芸術の,その要素としてその捉えてていいいるっううようなこととをあの意味すると思います。思まつまりあの国外したるものの物語の描き方がそのあのあ典型的に示しているのはいわばその物語性型っていうようなもの,の型っていうようなものに行使することによっていわばあの言葉の歴史性っていうようなものそれからいわば言葉の刺激性っていうようなものそういうようなものに行使することっていうようなことが非常に大きな要素だっているようにあの言うことができると思います。でこの意識性っていうなものは意識の内面性として考えるのは、それは一種の意識の過去性っていうものあるいはあの過去性にまで至らないでもあの意識の時間性っていうなものにあの非常に大きなあのそのなん,うんですか価値と言いますかあの作品理由っていうなものをあの求めるところにあ,のあると思いますでこの意識の過去性っていうなものはいわば過去性っていうなものに。あの何、ー、て言うんですかね、過去性っていうものまであの関わりを持たない時き、つまり過去性ていうふうなにまであのー、言えない時に何かって言ったら、それはもう意識の、意思の空白、あの空白性というふうに言うことができるのではないかと思います。つまりああの意識ある。つまり、ある事柄をしていく時にある事柄をしていく時にその自分がしている事柄っていうようなものが周囲の事物周囲の事柄っていうようなもの周囲の事物から全部たたれたあの一種の空白感みたいな一種の空白感みたいなもの。そういうようなものとして存在するっていうそういう体験っていうのは誰にでもあるわけですけどもある瞬間ぐらいではあるわけですけどもその,その瞬間っていうようなものに対してある根拠あるいは理由っていうようなものを与えるっていうところがやはり与えていくっていうことが「不してあるにとっては非常にあの意識の時間性のあるその何て言いますか在り方として非常に重要な要素になっているんじゃないかっていうふうに思います。この何て言いますか、あのー、一つのなてう思考性っていいますか形を取っていきますとあの姿意思性意思を取っていきますとこれは歴史性になっていきますしあの悲劇的原型っていうようなものにあの到達していきますけどもそこまでいかないところでは意識のがあ,のある外界の事物から出されて出されていある事柄を否定していただけでもその事柄自体の意味が何だわか,からないっていうことで、そういういわば空白性っていうのはもうその事がいわばあの意識の時間性の原型になってその原型はのあの十分な意味合いをつけることができるっていうようなそういう観点意味合いをつけるできるっていうそういう観点が北斑シタールにとっては非常に重要なんだっていうふうに思います。でそそそのあのんんしあそののあ意識のそういう。い時間性がまだ歴史性っていう,うなところに過去性あるいは記憶っていう,うなところにいかないその一種の空間空白性っていうなものをあの2つの仕方で意味付けていると思いますつまりあの作品の中で意味付けているように思いますでその一つは何かっていいますとそういう空白性っていう,うなものがあるとすればあ,の感じある瞬間に一種を感じるとすればその時間性は一種の何て言いますか兆しっていうことだっていうふうに理解していると思います兆しっていうことはあの何かの兆候だって言ったらいいんでしょうかね。何かの印なんだ。でそれ何の印かわからない。つまりそれはもう死の印かもしれないし、あのその幸福っていう概念の印かもしれない。悲劇の印かもしれない。それからあのこう,こう歴史の印かもしれない。でどれかくしかしそれはある兆しなんだっていうそういう考え方があの一つあると思います。ないあのそういうふうにその意識の空白。っていうものあのそういうふうに意味づけているよう,うに思います。で、この意味づけ方っていうのはあのオマンタージュ的にあの非常に固有なもの固有なもだのだとる人にやばローマン的な文学概念の非常に固有なものだということが言うことができると思います。からもう一つオマンスタージュであればそのことを意味づけて意味づけ方をしています。じゃああのチャンの,けの手紙っていうその有名なあのそのなんて言いますかあの手紙文体もつまり書簡文体もののいわゆる芸術文学論があれ芸術論があるわけですけどもその中でもそのことは触れられているわけですけどもあの触れられていますけれども,ももう一つはあのどういったらいいんでしょうつまりそういうふうな意識の空腹っていうのは、まあ、一種の,あの深淵だっていうふうに。深淵っていうつまりそれは意識の,の深淵っていうことを意味するんだっていうふうにあの根拠づけていると思います。であの意識の空白っていうことはあくまでもこれは空白なんだってこれはあのもしかするとそれは病理的現象かもしれないっていうふうな観点ももし現在的な観点っていうふうにあ現在的な観点っていうふうに。あの考えるとすれば、あのほましたあるの、つまり中にあるそのローマン的な考え方によれば、意識のそういう方角感というのが一つは意識の深淵なんだという考え方だと思います。その深淵というのはどういうことかと言いますと、意識が要するに過去性からも、つまり過去の歴史性からも、それから未来性からも一瞬隔てられている。つれでその業態っていうようなものが意の意識の空白感っていうようなものとして存在するのこれは意識が持っている深淵なんだつまり深い淵なんだだからこの深い淵としてこの意識の空白性っていうのは文学つまり芸術にとって文学芸術にとって非常に大きな存在力があるんだっていう意味づけがいわばフルマンシュタールをまああのに象徴されるローマン的な考え方の非常に大きな要素だと思うこの要素はあ,のある意味ではその現在に非常に大きな影響現在文学から現在の小説に芸術に非常に大きな影響を与えていますだからローマン・ュタルがある意味であのこう再評価されるみたいになったのはあの第二回戦後に、えーまあ、再評価されるようなあのことがあったあので出てきたわけですけども。それはなぜかと言いますとその意識の空白感その内面の空白性っていうのをそのものを根拠づけるその根拠づけ方っていうようなものがいわば現在の根拠づけ方現在のあの意識に対する理解のしかたにあ,のある鍵を与えるっていうなことっていうようなものがあ,のあるんだとあったからだっていうふうに思いますだからあのその空白っていうものを一種の空白を空白として考えるんじゃなくて空白を一種の深淵性それはあの過去からも隔てられてそれからあの未来からも隔てられているあ,のあるその深淵深い淵の中のもの<笑>そういう解釈方っていうなものは非常にあのあのローマン的な意味を持つと同時に、もしそれは解釈のしが、あしをあれや視点の解放に対しては非常に天在的な意味を持つ持っているっていうな風にあのななされているんだっいうふうに思います。あのこのオフマンスターの考え方っていうなものはやはりあの日本のローマン的な考え方のあの詩人文学者たちが非常によくあの受,け入れら受け入れた考え方ですつまり無意識のうちに受け入れそして無意識のうちにあの実現してきた考え方ですだからもし現在の例えばタ田壮でもそれから立、あのー、ミ道夫ともそれからまたある面の、あのー、芥川龍之介でもいいんですけどもその中にあの文学が文学であるあの非常に本質的なものがその。あ東である非常に本質的なものが作品の中に含まれているでしょうその含まれているのはなぜかって言ったらば多分その不満したシなんかが一緒に深淵っていうふうに捉えた意識のあ空白性っていいますか空白性の状態っていうのはもうそういう問題そ,ういうそのものをいわばあの作品の中にも、えー、こう継承化することができてるっていうこと。あの継承化することがあのできてない場合でもあるいは感性として感覚として作品の中にそのことをあのあの表現す,することができてるっていうことが多分あの堀田聡太の,の文学あるいは立山一の,の立山水族の詩があの現在でもたくさんの人に読まれていたりあるいはたくさんの人にいやあの理解されていたりっていうようなことの中あるいはあのその堀田聡男とか立山水の,の文学詩っていうのは小説詩っていうようなもの本質にある非常に大きな要素っていうのは、まあ、それじゃないかというふうに思われます。例えば、それは、堀田さんの場合には、ある意味、もっと心理主義的です。つまり、ローマ時代なんかに比べて、は、え、る、ー、かに心理主義的に、その意識の空白の問題っていうのは、もう。心理主義的に展開しているわけです。の中でしかし、ローマ時代は多分そうじゃないです。してあののが、あのっていう場合には、これは一種の歴史概念なんです。つまり歴史概念であり神話概念でありそれで神話概念のいわば否定の瞬間と言いましょうかあるいはそれが無化される瞬間というのはあるいは瞬間あるいは伝統性というのもが無化される瞬間としても、意識の空白というのもの。それを多分、あの、深淵っていうふうに、あの、オフマン・シュタルは名付けているんだっていうふうに、僕はそういうふうに理解します。だから、そのことは、例えば、オフマン・シュタルの,あのロマン主義的な概念のうちで、非常に重要な問題じゃないかっていうふうにあの思います。もう一つ、どうしても触れなければならないのは、まあ、自然性っていうことです、自然です。あの、風景って言ってもいいんでするあの内面的な移行の仕方、あのあるいは風景からあの慰められる慰められ方というものが不満したわけでローマン的な概念非なの,の,の概念非常に大きな特徴だと思いますこれは全てのロマン的な概念の非常に大きな特徴だというふうに言うこともできるわけですでこのことはあの何を意味するかということはたくさんの人たちが集まりあのローマン主義の,その,あの文芸文学の理,理解の仕方の中であのたくさんの人たちがやっているわけであの日本でもやっていますし日本でもあのやっていますしたくさんの,あの理解の仕方たをされていますからのそのこと自体はされている部分自体は何もこうあれがないと思うんですけども多分あのそのされてないことが一つあると思うんです。でそれだけをその、あのなんて言いますかその申し上げますとねその一つはねこのういう意味するんですつまりあの風景の中にねあの風景の日本例えばあの古典的なシーカの世界っていうのがあるでしょうつまりあの満了から始まってずっと古典的なシーカの世界っていうのはうあるでしょうそれからあの現代人のあれ近代人の世界でもつまりあ四角の日本の,ローマの世界っていうのはそうだったんですけどもあの風景に対してあの日本の進化っていうのは風景に対して成り立っているところが成り立っているでしょうあるいは自然物に対して成り立っているでしょうでところがこの問題と関連するわけですけどもねあのこの問題は何かっていいますね何かって言いますとこれはあのね古典性なんですよ古典性っていうことあの厳密な意味での古典性なんですあるいはあのあの日本の場合にはもちろんアジア的性格なんですよつまりあのヨーロッパの場合は例えばそれは古典古代性だって言ってもいいのですつまりあの古典古代性っていうようなものにあの依拠するいうことなんですつまりあの古典古代性っていうものにあの内面が依拠するってことなんですあるいは歴史概念の根拠っていうものを、ね、古典古代性に依拠させるっていうことなんですあるいはあのもっと創作意識っていう創造意識っていうようなものに関わらせていえば人間の内面的な意識っていうものはねあの自然に涙をしたんですとか自然に同化させる自分内面を同化させるっていうそういうあの感性の仕方、そういう感性の表現の仕方っていうのは、まあ、あの意識のそういうことはないのですけども意識の歴史性として何を意味するかと言いますと、ね、それは日本の場合で言えばアジア性っていうことをあの意味するのですつまりアジア性っていうようなのは、まあね、あの日本の場合にはつまり他のマジアの諸国でも同じですけれどもね要するにあの原始時代がねあの原始時代が要するに古代,の古代に移っていく時にも移りゆく中間のところにアジア的っていうそういうアジア的っていう段階があるんですアジア的っていう歴史時代があるんですでそのアジア的っていう歴史時代に人々が生きていたた時にはね生きていた時には人々の内面性っていうものとね内面性っていうものは,ものはこの。外部,つまり外部の自然性っていうのは自然性、風景性とっ,ってもいいんですけども、風景性というのはものといわばあの、理由はしながらあるいは恨はしながら生きていたそういう共同体を作っていた時代というのものを想定することができます。そのかつまり意識,が無意,識意識が無意識のうちにっていうのはおかしいですけども意識が無意識のうちにその時代にあの根拠を求めていくっていうことそのこと自体があのいわば風景に依釈されるっていうことの意味合いだと思いますでこの意味合いは実態として取り出すことができませんつまりこれはあの神的な心の現象ですからあの実体として取り出してこういう段階なんだっていうふうに言ったら嘘になってしまいますで皆さんだって例えば皆さんは俺は風景とか自然というのは嫌いなんだって人間の方が好きなんだってあるいは人間のドラマが好きなんだっていう人もいるでしょうそれから必質的に言ってあの自分があのあれはあるいは整理的に言って自分はあの風景自然の風景が好きなんだって何か嫌なこと悲劇なことが人間同士の間にあったら俺は風景を見ていればその、もわっとそれは解消さえしてしまうんだっていうこと自分は風景が好きなんだっていう人もいるでしょう実質的にそれから自分はそのあのこう生け花とかなんとかそういうのが好きなんだっていう人がいるでしょうそれが好きでやるんだっていう人がいるでしょうそれからそんなことは全くない嫌いなんだっていう人がいるでしょう全くない嫌いだ人臭いのが好きだ人間臭いのが好きなんだで特に異性っていうのが好きなんだっていう人はいるでしょう。それからお会の方が好きなんだって自然のが嫌いなんだっていう人もいるでしょうで。それは資質の問題で、資質の問題です。つまりあの資質の問題としてそれがあるでしょう。で、この資質っていうものはある意味では生理的なものです。ですから生理的体質的なものです。ですからこれは変えることができません。できない要素があります。ごまかすことができます。つまり否定することはできます。あの自分に意識的に否定することはできますけれども、これはごまかすことができない部分があります。自分が自然が好きであるか、あるいは風景に依鎖されるかどうかということは、あのこれはもう体質の問題が含まれていますから、こ<笑>の部分が含まれていますから、これはあの。どううしよこないところがあります。だからそのことは先ほどと同じことを言いますけど同じことをこの問題についても言いますけども善悪の問題ではありませんつまりあの自分が生け花が好きなんだとか自然の風景が好きなんだとかいや俺は嫌いなんだと言わし人間臭いのが好きなんだっていうことの中には中には善悪の問題はありませんつまりこれは善悪という問題ではありませんつまり出てきて誤解近代主義的な人は誤解しますけども。生けなやってたらね、これはあの貢献的なんだっていうふうな言い方をするでしょう。で、生け花好きだって言ったら貢献的だっていうふうに言う人がいるでしょで、風景が好きなんだっていうことは、実は、こんなのはもう全然もうどうしようもないなっていうふう,言うししに言う人もいるんです。しかし、それは単純に言いぎないんです。それはそうではありません。あの風景が好きであるか、あの自然に医者されるか、じゃなければそんなもん全然医者を感じないか、感じない俺人間臭いのが好きだっていうことの中には。体質の問題がありますつまり資質の問題っていいますか資質の問題が含まれていますがその問題までその後を見つめてしまえばそれは善額の問題ではありませんつまりだからこれは善額の問題を言うためには一度そうじゃなくて資質の問題に還元しといてそれに対して否定的,な、ね、否定的にそれをあの意思するかそうでないか。あるいは否定的にそれを想像するかあるいは定的、えー、肯定的に想像するかというのはところでならばそれはあるいは倫理の問題が解任できるかもしれませんけどそれ自体は別にあの風景に移写されるかそれじゃなければそうじゃない、あのー、つまり人間に移写されるかというのは。そことは、資質の問題でどうしようもないところがあります、その分があります。だから、それはその意味ではどうすることもできない問題ですから、善悪の問題ではないところがあります。そのことは、よくよくやっぱり短絡しない方がよろしいと思います。だからあのそのことと生け花が好きだっいうことと生け花という制度をどう思うかということはまた全然別のことですから、陥<笑>落しない方がよろしいと思います。つまりその問題があの含まれているといのそうしますとあの、資質の問題でして、それはどうすることもできないかと決してそうではない部分があるんです。つまり何かというとあの、そのことはね、そのことは。だから、あのそのののことはやっぱりりりり文化問問題題ででももああままますすつ歴史だからそのことは言ってみれば意識が要するにある,あるその自然に依釈されてその生きていたある時代の歴史時代のある時代の感性っていうようなものにあの一人でに根拠を依拠させているっていうことを芸術の意識あるいは意識を依拠させているっていうことを知らず知らずにその人は依拠させてしまうんだっていうことの,あの歴史性をある意味で意味しているんです。そのことはやはり一つローマン的な例えばハワイスタールがの中に自然業者自然喫茶される業者とか。あの自然の中にこうして例えばよくあの鳥和紙とかなんかこの目になって風景を見るっていうのはあのそういう描写が例えばホウマンシタのルの中にはたくさんありますので出てきますけどもそのことはつまり風景の中に自分の内面にこうしてしまうっていうのはそういう見方っていうホウマンシタルの中にあるそういう見方っていうものは意識のあるあの歴史性としてはそういうあのその古典的な。古典古体的なあ,あるいはそれ依然的な。つまり、あのゲルガンのその原始的なって言ってもいいのでしょうけども、ね、そういうことに、あの意思の根拠を重ねることをあの意味します。だから、あのドイツロマン派主義でもこれが要するに。ゲルマンしゲルマンローの皇帝になりナチスの皇帝になりっていう風うに移行するかどうかってしたかどうかっていうこととは区別されなければなりませんつまりそのこととは区別されなければなりませんで,でも一人でそう移行してしまったことの中には多分意識のある歴史性っていうようなものがあのよくよくつまりドイ例えばそれはドイツローマン派のローマン主義的なあの論理の中にもそのことがあの明瞭になかったことを意味していると思います。なかったのではないかと思います。つまりそのことがやっぱりそれがあのー、つまりキリスト教以前の皇帝になり、っていうゲルマン的精神の皇帝になり、民族主義的なりファシストになりっていうふうにどんどんどんどんいってしまうっていうのはロースが多分。えー、あったとしたらばその問題がやはりあの意識にされてないところがつまり論,論理的になってないつまり明晰にされてないところがあったからだというふうに思われますつまりそのことはやっぱりあの非常に重要な問題として僕はあ,のあるのではないかと思います例えば日本で言ってもあの宮崎県なんていうのはそうですよね宮崎っていうのは風景に医者されるわけですでさまざまなつまりバリエーションを作っていますけども風景に医者されているつまりあれはどうしようもないわけですつまり宮沢賢治が別に農村にいたからあ,のそのああいうその風景に依写されるようなあの例えば作品を描いたというふうには到底言えないでしょうつまりあれはもう宮沢賢治の資質というよりしょうがないじゃないかというのはふうに見えるくらいの風景に因しているというかあのもうめちゃくちゃに因しているでしょう。つまりだからこのの言葉の資質の問題だだとといいうふうにあの言うふににことが非常に重要だと思いますそれからもう一つは意識の歴ある歴史性の問題意識が何に影響するかっていうことの,あの影響する歴史性の問題だっていうふうにそれを言うことができると思いますで北前シタたやっぱりあの盛んの一生懸命つまり現代で言えば現代の小説概念から言えばあのもう不必要と思われるくらいにたくさんの,その自然描写をやるわけですけどもあのそのことの意味合いは多分そういうところに含まれていると思うんですそれからあの日本のシイっていうようなものがあのそのやはり自然物をどうするかっていうな問題からあの進んできたその問題の中にもやはりもうやっぱりその。意識の歴史性っていう,うものが大きく関連してくるて関連してくるだろうと思います。つまりそこで考えるべき問題があのたくさんあるんだろうっていうふうに思います。それからあのもう一つ例えばあのシーテンを踏ましてあるからその作品あの形成に至るから売り上げたいっていうことがあるとすればそれはあの先ほどからの一応あの前提あることなんですけれどももう一度申し上げますとその。いう概念はあの、現代ではどういうふうになっているかと言いますと、あの現代では例えばあの肉体の病という,ような概念があり、それからお医者さんの概念では精神の病という概念があります。であの、そうするとこうなります。あの精神って、人間の肉体と、個々の肉体というものとあれ身体というんですけども身体とその身体を一一す一つの座とするその人間の精神の働きといいますか家具の働きというのがありますけどもその世界全体は例えばその一つのなんか歴史的なそのボディであったりあるいはその社会的なボディであるというふうに考えてるう,う,う考え方というのはええー、そのヒプて貧富比はできるわけです。その場合、立体性というのは、その市民社会における経済とか、経済社会構成とか、あの産業構成とかっていうのが、今日の一体にあたり、それから二年生、あの。人間の,その精神っていうのは精神の働きっていうのはちょうどあの社会でいえばその政治制度がどうなっているとかあの国家がどうなっているとか芸術はどうなっているんだっていうのと同じようにあの人間の精神の働きの世界っていうのを理解するっていうのは例えばそういう支部を取ることができます。そうしますと現代における病気の概念というのはこううなものを例えばその概念としてあのお医者さんとしてじゃなくてお医者さん的にはなくてあの一つのなんて言いますかねその概念として病気っていう概念をあのこうつく押し上げていくその押し上げた病気っていう概念の中に現代におけるさまざまなその精神的なあの構造といいますか精神的な内面性みたいなものを全部。その含ませてその考,え考え方っていう,ういうのはものが一つ可能な視点っていうのはないだろうかっていうふうに考えますとそうすると病気その唯一,の,あの,唯一の,その可能な仕方っていうのはあの病気っていう概念を拡大することつまり病気っていう概念を拡大すること,ですことだと思うのでどういうふうに拡大するかっていいますとあの要するに人間をつまり人間がその精神の世界と精神の世界とっていう関連、ね、のそれから肉体とフォークソンクラブよりお知らせします本日4時半より1の1教室において学外コンサート公開オーディションを開きますので部外者の方も興味のある方は4時半に1の1教室にお集まりください繰り返しお知らせします<笑>えフォークソンクラブでは本日4時半より1の1教室において学外コンサートご視いたきますので、部外者の方も興味のある方は4時半に1対教室にお集めください。なお、報告員は4時に必ず報集合をしてください。それは病気っていう概念を拡大していくことなんです。それをどういうふうに拡大するかというと、人間が肉体を持ち、そして肉体を持った人間が、要するにある観念の働きを持っているということ、そのことが病気だと考えることです。うんまあそれはもう病気なんだって考えることです、はい、つまりあの人間が肉体性っていうのなものと精神性っていうのなものとあの全く重ならないでつまりあの人間の肉体通りに精神が精神の働きが肉体通りに働かないでそして肉体と重ならない部分ができているっていうことつまり精神の働きは精神の働きですよでそれは肉体とは関係ないですよっていうふうに言える部分があの精神の中にできてしまった。それでそのために肉体人間の肉体っていうようなものと精神っていうようなものとはずれてしまったあるいはそのいばそのどういったらいいんでしょうつまりこの違和感ができてしまったあるいはずれてしまった重ならない部分ができてしまったっていうことをそのこと自体は病気なんだっていうふうに考えることだと思いますつまりそれは同時にあのそのことが人間なんですつまり人間とは何かっていったらそのことですつまり精神とあの精神の働きと肉体とは肉体の働きとは重ならない部分ができてしまったとっいうこと自体が人間なんですつまりそれは動物と違うところだと思いますそれは明瞭にできてしまったことが動物と違うことですからそのこと自体は人間なんですけどもそれから人間であるということはそのことなんですけども同時にそれはつまり、病気なんだということです。つまり、人間であるということは、病気なんだというふうに考えることです。つまり、人間であるということは、病気なんだというふうに考えることによって、いわば、あの先ほどから申している、つまり、精神の内面性の全部の領域ていうのつまり、これは被害感である。これは異常である。これは被害妄想である。これは領域である作為的な遺伝幻覚であるというふうにその様々な領域でまり非,常非常に大きな範囲で描かれる精神の内面性の領域がありますけれども。その領域を全部包括する統一的な視点というものはつまり人間というのは病気なんだということをつまり精神とその精神の働きとで肉体とは一致しない部分も一致する部分もあるんですけども一致しない部分ができてしまったっていうことがそのこと自体は病気なんだしそのこと自体が人間なんだっていうこと人間の存在とはそういうことなんだし同時にそのことが病気なんだっていうふうに概念に病気っていうことをその拡張概念を拡張してその拡張された病気気っていう概念のところから人間の精神作用っていうようものは、精神が生まれてそれが生み出した文化芸術っていうようもの、それから政治制度、それからあのー、まああのー、その物品ものですね、ものそういうようなもの全部をあの統一的に眺める否定っていうようなもの、そういうことをあの一つ取ることによって随分人間っていうようなものはあの人間に対する考え方っていうようなものはあの。その包括的になりうるんではないかというふうに僕は考えられると思いますでその老期っていう概念もはるか向こうの方に死っていう概念もあの捕まえてきてもよろしいわけです。死っていう概念を考えていもよろしいかげです死っていう概念が何を意味するかっていうことそのことは例えば病気っていう概念死っていう概念のところから病気っていう概念を見ていけばそれは肉体の例えば胃が悪い時は例えば胃のここの内壁が悪くてそれから頭が痛くなってそれで背中が痛くなってっていうふうにあの胃病っていう病気の病気があるとすればそれは肉体性としてはそれは胃,胃の内壁であり頭痛でありそれから背中が痛いであるっていうそれから倦怠感であるっていうようなあのそういうものとして減少する現象が現れますあのそれは死っていう概念が概念はその病気っていう概念が全部をあの肉体の全体をその覆った時に全体を覆った時にそれを死っていうわけですだからあの死っていう概念をあの元にしてそしてあの人間っていうのを見てのを肉体性と観念の働きを見ていきますともっと徹底した考え方っていうのができるようになるしかし、あのー、それはいわば別の問題であってこの不満してあるがつまり定期している問題つまり定期してそれが不満してあるがその現在に生きることができそし,てそして現在に生きさせられている問題それから、あのー、不満してあるがさまざまな歴史的なあの制約を引きずってきた問題っていうのは問題はあのいや重要な柱としていわば病気という概念でも人間の存在にそのものの,あの肉体性と精神性の,その分離っていうあるいは岩といいますか重ならない分というのはそ,そのところからそのところに病気という概念を受け、そのことは人間の存在という概念。といわば同時することとば一致すするるここができるそのその観点からいわば人間の内面性全世界をいわば抑えていくっていうようなそういうところにやっぱりあのそういうところにまた芸術あるいは文学のなんかあらゆる営みのつまり鍵っていいますかモチーフっていうようなものをその探り出すことができるっていうような観点を持っていけばそこにあの骨盤下で提起したそのな病病病っていう。その概念というのはものがいわばあのその改めてあの現代の問題として蘇みってくるというそういう問題がありうるのではないかというふうにあの考えられます。であのまだその語るべきことはあるような気がするんですけどもあの一応こ億で終わらせていただきます。